0: Megbeszéljük. A Bolgár György és a Hallgatók műsorad.
1: A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és
2: 061-387-84-53.
3: Jó napot kívánok a Klubrádió mikrofonjánál, Bolgár György! Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy akármekkora tiltakozás Nincs megállás. Újabb óriási akkumulátorgyár épül Magyarországon, közelebbről Nyíregyházán. Ezúttal 580 milliárd forintot fektet be egy kínai cég, ez azért több, mint amennyibe a BMW gyár kerül, Nagyobb összeg ez, mint a Mercedes beruházások, vagy az Audié, Jó, hát lehet, hogy egy másfél évtized az eladt azok is ilyen összegre rúgnak, de egy összegű beruházás két-három év alatt ilyen óriási, nagyon kevés van. Magyarországon is csak a másik kínai akkumulátorgyár, ez a Debreceni, amelyik ezt túlszárnyalta. Nem véletlen tehát, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter büszkén jelentette be. Globális, akkugyártó nagyhatalom vagyunk. A kérdés jó ez nekünk? Mit gondolnak aztán arról, hogy Gulyás Gergely azzal védte meg Orbán Viktor tusványusi kijelentéseit, amelyek ellen több szomszédos ország tiltakozott, hogy ne kérje tőlünk senki, hogy a trianoni döntést még meg is ünnepeljük. Hát... Így is lehet mondani, Orbán tényleg nem ünnepelt. Következő témánk, hogy e közben viszont a miniszterelnököt ennél még fontosabb kérdés izgatja, a magyar futball. Szezonnyitó interjút adott ugyanis a Felsúti Puskás Akadémiának, és többek között arról beszélt, hogy nem egy, hanem több fradi kell. Hogy tudnélik ha az egyik kiesik a nemzetközi kupákból, akkor legyen egy második, meg egy harmadik, hogy egész évben figyelhessük az ő szereplésüket. Aztán az is szóba került, hogy a magyar csapatok legalább felét magyar focistákból kellene összeállítani. Ugyanis a magyar futball nem a szórakoztatóipar része, mint másútt a világon, hanem az életünk, a magyar ember életének, a nemzeti identitásnak a része és olyan részletekbe is belement, hogyha összerakhatna egy Puskás Akadémia All-Star csapatot, akkor Tóth Balázs védhetne, a Szószó itt van a jobb oldalon, Nagy Joe ott a balfutóba, a baloldali védőben a Tamás Márk, aztán a Spandler Csabi, és Zsó a Gyurcsó, most ment el a kis ide, itt van a Gyuszika. Hát nem gyönyörű, és ez mind a mi miniszterelnökünk szájából jött ki. És végül mit szólnak ahhoz, hogy nem neonácikat, hanem turistákat támogat a kormány 70 millió forinttal, amikor a kitörés túra szervezőjének annyi pénzt ad egy bakancsos turistaházra. Hát tudják mi ez a kitörés túra minden februárban neonácik, nemzetközi neonácik összejövetele, de túrázni nekik is szabad, turistának lenni szabad és jó, a kormány pedig ezt segíteni akarja. Az Egyesület egyébként Lezsák Sándor parlamenti alelnök vejéhez köthető, csak úgy egészen véletlenül. Telefonszámaink még egyszer: 387-84-52 és 387-84-53. Háló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Kovács
4: Anna vagyok. Uh... Tulajdonképpen más miatt telefonáltam eredetileg, de erre az akkumulátoros dologra szeretném csak annyit megjegyezni, hogy azért valahol nagyon szomorú az, hogy ezt az országot pontosan abba vezeti be Orbán Viktor, amiből Kelet-Ázsia éppen most mászik ki, ugye az olcsó munkaerő, piszkos munkát elvégezzük mindenféle piszkos iparnak, ez szerintem ez végtelenül szomorú az, hogy most megyünk abba bele, amiben mások fogakörömmel
3: vakarják ki magukat. Van benne valami, de azért nem egészen így van. Például Nagy-Britanniában a napokban jelentették be, hogy a, az indiai hoz létre egy hatalmas akkumulátorgyárat, és egy nagy beruházás az is talán nem ekkora, vagy egy kicsit talán nagyobb, mint ez a mostani, de jóval kisebb, mint a Debreceni, és nagyon boldogok tőle az angolok, hogy ó, micsoda beruházás, micsoda befektetés, jó lesz ez az autógyártásnak, és így tovább. Tehát van Angliában is, Németországban is, máshogy is, Európában, nem lehet ebből kimaradni.
4: Van, jó, hát nem tudom, legyen önnek igaza. Minden esetre, amiért én telefonáltam, az még egy tegnapi téma volt a, a, az Amerik- Orbán Viktor, mint az amerikai, vagy nemzetközi jobb irányadója. Igen, igen, igen. Fél igen. Fél egy fél
3: amerikai a... politológus mondja, hogy kvázi ő adja a mintát, ő a példakép.
4: sokat. Igen. igen, és igazából ebben az a nagyon érdekes, hát nagyon sok minden érdekes van benne, de én azt látom benne érdekesnek leginkább, hogy ez mennyire jól mutatja az egész jobb ennek az újfajta jobbnak az álságosságát, mert hiszen most beszámítva azt, hogy, hogy ugyanazok az emberek állít, állítják, állították ezt az egészet össze, ezek a tanácsadók, ugye a Finkenstein meg a többiek, az egész igazából egy ilyen, ilyen teljesen uh, bizonyos kiemelt, kimazsolázott ideológiai elemeken alapul, és és teljesen álságos. Tehát az Orbán Viktornak ez az egész félő, nem tudom, álló csillaga helyzete, ez csak és kizárólag tulajdonképpen ezen a kultúrharcon alapul. Mert ugye hát a rasszizmus, migrációellenesség, LMBTQ ellenesség, nemzeti sovinizmus, ezeken alapul az egész, és ez, ez tehát, ugye onnan indult, tehát a, a, onnan indult az egész Orbán Viktor, ugye ott került kétbe, hogy úgy mondjam, hogy az amerikai szélső jobban, amikor volt a 2005-es migrációs válság, és ott volt egy ilyen rezonálás, mert hogy Amerikában is akkor volt egy elég nagy válsága ugye a, a mexikai határon, és ott a szélső jobb felemelte magának ezt a Illegal, illegal, uh, immigration, uh, van, illegal Immigration Igen, igen, igen témát, és ugye Orbán Viktor megépítette azt a kerítést, amit a Trump is, aminek a Trumpnak is a kampányüzenete volt, ez a Build-A-Wall üzenet, és ezt, ezt meglátta ugye hogy Jobb Amerikában, és azonnal megfogta, rá, rávetette magát az Orbán Viktor, hogy na hát itt van végre valaki, aki azt mondja, mint mi, és hogy ő bezzeg megcsinálta, és hogy stb., de hogy amikor amerikai megmondó emberek, meg hát akár nyugati is, de hát ezek főleg ugye hát valljuk be, főleg amerikaiak, megmondó emberek, mint a Pekker Carlson, az összes többiek ide jönnek, akkor csak ilyen dolgokról beszélnek, tehát csak ezek erről a kultúrharcról.
3: Igen, igen. És most is jönnek, most kezdődik Esztergomban a Matthias Corvinus kollégiumnak egy ilyen két- vagy háromnapos nagy fesztiválja tele szélsőjobbos, sőt, korábbi szélsőbaló, szélsőkommunista megszólalok. Érdekes, <tos> hogy a szélsőkommunistákból hogy lesz szélsőjobboldali, de ez is van. Az
4: összeér, összeér Na, sajnos, mert ott van, ott van az, 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 hát, hogy úgy mondjam, szélsőbaloldalon, ott is megvannak pontosan azok a sovinista, szuverenista igen. mindentől elzáró elemek, ugye, akik a most a Putyinnak drukkolnak, hát a a kommunista párt, ami még maradt belőle, de szóval, hogy az az érdekes, hogy amikor az ember viszont ilyen ilyen, amerikai, nem tudom valamiért mindig konzervatívnak mondják őket, de ezek már nem a konzervatívek, ez tényleg a szélső jobb szárni a republikánus pártnak, és amikor ilyenekkel az az ember elkezd beszélgetni arról, hogy akkor a magyar helyzet, csak ilyen, csak csak ezekről a kultúrharcos dolgokról beszélnek, és nem mondják, mert vagy nem látják, de szerintem nem, nem, is, nem róla, is ismerik, mert nem igaza van, így van, igen, nem, igen, nem tudják. sincs arról, hogy mi van ebben az országban, mert a legtöbb amerikai konzervatív, még a szélsőjobboldal is frász kap az olyanoktól, hogy egy állam belenyúl a piacba, belenyúl a sikeres cégeknek a, a profitjába, belenyúl az magánemberek pénzügyeibe. Hát attól, attól meglincselnék. Hát, Megszabja az, az árakat.
3: Ilyen extra profitadó, olyan extra különadó, hát ettől ennyi. rosszul lennék.
4: Hát abszolút, és hogy amikor hányszor én például szoktam ilyenekkel beszélgetni időnként, és ezt így megemlítem nekik, akkor néznek nagy tágra, nyílt szemekkel, hogy itt ilyenek történnek. Hát hogyan? De hát ez nem lehet. Mert hogy hogy lehet, hogy valaki, aki azt mondja, hogy, hogy le a melegekkel, meg meg, meg
3: megállítani a, Zóba, a migránsokat, meg Brüsszát,
4: és így tovább? Igen, szóval aki tényleg ilyen nyíltan, tényleg nyíltan rasszista, nyíltan homofób, nyíltan nemzeti sovinista, az, hát, az az, hogy hogy csinálhat közben ilyeneket. Most arról nem is beszélve, hogy a Kínával való kapcsolatra, hát az, az, attól az agyukat eldobják, mert hát a, ott ugye az amerikai szélsőjobbnak, az egy, az egy nagyon-nagyon fontos mm, nagyon elemény. Ha, ha, ha
3: lefordítják nekik ezt a legutóbbi tusványosi beszédet, amiben Orbán lényegében kihirdette a győzelmet Kína javára az amerikaiak ellen, és óvaintette hát az amerikaiakat, igen. hogy ne ugráljanak, hát ezt a meccset úgyis elveszítették, és a végén világháborúba sodornak bennünket, úgyhogy hátrébb az amerikai agarakkal körülbelül ez volt Orbán üzenete, de igen. szerintem egy dolog fogja meg még őket ezen a gender, meg migrációs, meg család ügye, ja, a család a szentsége a gender, ügyön kívül, és ez az, hogy hát Magyarország az Európai Unió tagjait azért négy évenként vannak úgynevezett szabad választások, létezik ellenzék, elvileg meg lehet verni orbánt, aztán mégis 10-ben, 14-ben, 18-ban, 22-ben mekkora győzelmet aratott ez az Orbán, hát akkor ebben biztos van valami, ezt kell tőle megtanulni, hogy örökké mi győzzünk.
4: Én, tudom, én amikor beszéltem ilyen, hogy mondjam, beállítottságú ismerőssel, ö, és elmondtam neki pont ezt az Orbánnak a tusványosi beszédét, ilyen gyors fordításban, és hát tényleg azt se tudta, hogy hova kapjon. Ő neki ez nem sokat mond, hogy a, a választások, mert hogy igazából ők se, ők úgy vannak vele, mint ahogy amiben a Fidesz is már belehergelte, ugye a magyar társadalom felét, hogy hogy amit a másik oldal mond, az az mind hazugság, az fake news. Az fake news, az nem létezik az mind hazugság a Joe Biden csalt a választáson valójában a Trump nyert való. Tehát ők, ő ő neki ez, 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 ez így az igazság, hogy hogy persze, hát, hogy van egy felhatalmazás, de természetes, hogy van felhatalmazás, hát, és igazából az hogy, a, a, az, hogy miért, hogyan történt ez, hogy ugye a, a, a médiának a teljes kisajátítása, az nekik természetes, mert hát Fox News nagyjából ugyanezt csinálta, ugyanígy e, megy a hergelés folyamatosan az idézőjelben baloldali média ellen, ott is, tehát CNN meg a többiek, ugye hát a CNN, hát amennyire baloldali, az, az na is emlegede mindegy, szóval, hogy, hogy, hogy ezek, így, ezek így nekik ilyen természetes dolgok őket, ez nem. Az, hogy az Európai Unió tagja, az se igazán érdekli őket, őket az érdekli tényleg, hogy, hogy, hogy az, azt mondja, ami nekik tetszik az egyik szájával, és, amik, és, és, és nem tudják. Fogalmuk nincs arról, hogy valójában mi, hogy mi az folyik az Csak tetszik neki, Mert hogy az, az, ezzel,
3: ezekkel az üzenetekkel lényegében örökre hatalmon lehet maradni. Ezt szeretnék. Igen.
4: Úgyhogy én csak arra azt szeretném, csak így javasolni, nehogy Isten valaki hallgat, akik ilyen emberekkel tudnak beszélni, akár ilyen megmondó emberekkel interjúkat csinálni, hogy Kérdezzék már meg őket, hogy mennyire vannak tisztában azzal, hogy valójában mi folyik. Tudom, hogy van, aki itt él, de hát ugye, aki itt él közpénzen, havi több millió forintból, az nem látja, és nem beszél <gül> magyarul, ugye, hát az nem igen. látja, hogy mi történik. Tehát, hogy, hogy mennyire vannak képben, hogy mi folyik ebben az országban, mert egy csomó minden olyan folyik ebben az országban, sőt, leginkább olyasmi folyik, amitől ők sikít van vannak. Rosszul
3: szülnélek. lennének, így van. Köszönöm igen, szépen. Viszontlátásra. A vonalban pedig Ravasz Ábel, a szlovákiai Híd Most párt korábbi alelnöke, a szlovák kormány korábbi rómaügyi kormánybiztosa, a jelenlegi Ódor Lajos vezette kormány régiófejlesztési tanácsadója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, és köszönöm a Klubrádió hallgatóit is. És elsősorban természetesen erről a napokban kirobbant konfliktusról, Orbán Viktor tusnát fürdői beszédéről, és az arra adott szlovák válaszról kérdezném, de mindenek előtt önről, illetve a Híd most pártról, hogy volt néhány olyan név, amikor talán önök is, talán a szlovákiai magyarok is meg szlovákok is, meg itthon is sokan úgy gondolták, hogy van egy reménybeli együttműködési lehetőség a többségi nemzet, a magyar kisebbség és azok politikai képviseletei között, szóval van remény, hogy értelmesen, józanul előbbre lehet jutni, kölcsönösen egymást támogatva és kiegyezve konfliktusos kérdésekben, aztán a vége az lett, hogy, hogy a a híd is szinte eltűnt a semmiben, és, és most a magyar képviselet is nagyon kétséges, hát Orbán Viktor tulajdonképpen ezért osztotta ki a felvidéki magyarokat. Szóval mi lett a híd mostal és mi lett önnel? Ön most például azon kívül, hogy ebben, a, ebben az ideiglenes, vagy átmeneti, vagy megvízott kormányban valamilyen szerepet kap, a politikai életben jelen van, és jelen akar maradni?
5: Jelen vagyok, és jelen is akarok maradni. Hát a, a, a legfontosabb változás, ez pontosan a 2020-es évhez fűződött, amikor a parlamenti választások után egyetlen olyan magyar párt sem be a parlamentbe, akik korábban ott voltak, tehát sem a magyar pártja sem pedig a, a hídpárt, és ez a, gyakorlatilag egy ilyen kataklizmaszerű változást okozott a, a szováki-magyar politikai, szintéren a, ezek a pártok Egyesültek Szövetség néven ez a párt még ebben a formában részt vette megyei választásokon, illetve az önkormányzati választásokon, amelyeket egyszerre tartottak nálunk, és egy viszonylag jó eredményt ért el, de sajnos ez a párt idei évnek a közepére gyakorlatilag szétesett a híd. Valamilyen formában új alakult, létezik egy magyar fórum nevű kis párt, ami szintén megpróbálja megszólítani a magyar választókat. A szövetségnek egy része együtt maradt, főleg az egykori. MKP párti politikusokról van szó, és ha megnézzük a mostani közvéreink kutatásokat, egy 40 vagy nagyjából 60 nappal vagyunk a választások előtt 60 nappal a választások előtt egyik magyar párt sem érje az 5%-os küszöböt de könnyen lehet, hogy még a 3%-ot sem ami egy nagyon szomorú teljesítmény és innentől érkezett Orbán Viktornak a dörgedelmes üzenet Mindjárt erre is
3: kitérünk de akkor ön például valamelyik magyar párt színeiben fog indulni a választásokon? vagy az ön jövője kihez, mihez kötődik?
5: Indulni fogok a választásokon, nem a magyar pártok színeiben, hanem van egy szabadság és szolidaritás nevű liberális párt, és az színeikben vállaltam egyéni képviselőjelöltséget. Ez tavaly, illetve idén, idén május, június mesdéjén dőlt el. Eredetileg nem terveztem indulni a választásokon, hogy nagyon őszinte legyek. Ha a Magyar Egységpárt indult volna el, az nekem egy kicsit túl Orbános se sikeredett. Azután viszont, hogy széttestek, úgy éreztem, hogy van személyes és abban hogy bebiztosítsuk, hogy legalább egyéni képviselőtnek a szintjén legyen lehetőség arra, hogy nemzetiségi adott esetben magyar képviselőt legyen a parlamentben. Érkezett egy érdekes megkeresés a liberálisoknak a részéről, és ezért indulok az őszínűkben a választásra.
3: és van esélye? Hát nem a liberális párt a legnagyobb. Akkor már ficóiknál kellett volna, hát nem jelentkeznie, hanem tőlük várnia a meghívást.
5: Hát, hogy őszinte legyek, volt is meghívás bal oldalról is, de azért mégiscsak egy olyan politikusnak, akinek a kisebbségvédelmi kérdések a romák integrációja, a magyaroknak a jogai a legfontosabbak, nem a nacionalistább oldaltól kéne támogatást várni, Ugye a szlovákia annyiban nagyon más, mint Magyarország, hogy Magyarországon mindig is a jobb oldalnak volt a sajátja, inkább a nacionalizmus és az etnocentricizmus. Ma a szlovákiában ez fordítva van, tehát a szlovákiában sokkal inkább a Baloldal az, amely mindig egy ilyen népcemzeti irányba viszi a dolgot, és pontosan azért inkább a jobb oldal és a liberálisoknak az irányába
3: orientálódtam. Uh-huh. És van remény arra, hogy, hogy ennek a nem legnagyobb szlovák pártnak a képviseletében bejut a parlamentbe?
5: Uh, hát kampányon a politikusként nyilván erre igen kéne mondanom, de őszintén és elemzőként is igen tudok rám mondani. A nálunk, a, nálunk nincsenek választókörzetek, pontosabban az egész ország egyetlen választókörzetet alkot. viszont van egy úgynevezett karikázós rendszer, minden választó négy embert négy jelöltet karikázhat be a listán, és az, hogy hány karikára van szüksége bekerüléshez, az mindig az adott párt által elért Szavazatoknak a számától függ, és nagyon egyszerűen lefordít minél kisebb a párt, annál kevesebb karikára van szükség. Ezért egy olyan pártnál, mint a liberálisok, akik nagyjából 6 századék környékén vannak a mérésekben, elég lesz kb. 6 ezer karika ahhoz, hogy a parlamentbe lehessen kerülni. Az előző választásokon én politikusként 11 ezer karikát értem el. Ennek a felét, hogyha most tudom hozni, és már pedig ez a terv, akkor ezt nyugodtan meg lehet csinálni.
3: Na hát akkor sok sikert önnek, Szerintem. és akkor nézzük, hogy hát már csak azért is, hogy hogy azért nyilván magyar hangra is szükség van a pozsonyi parlamentben. Ráadásul az ön politikai múltjában szerintem sok olyan dolog van, ami, amire érdemes visszatérni, és érdemes azt folytatni. Na, mindegy. Ez itt most nem a, a, a dicséret helye, különben is én riporter vagyok ebből a szempontból, és nem kommentátor, csak arra akarok utalni, hogy a híd most párt szerintem sok jó dolgot csinált annak idején, és kár, hogy igen léteznek már. Szóval Orbán Viktor azt mondta, nem a beszédében, hanem táborlakó kérdéseire, vagy a közönség kérdéseire válaszolva, hogy hát sok sikert kíván a felvidéki magyaroknak, de hát az egy képtelen helyzet, hogy egy 5-5 és félmilliós országban, ahol van félmillió magyar, nem tudjuk magunkat megszervezni, és nem tudnak bejutni a parlamentbe, úgyhogy ennél többre van szükség, mondta, ha valaki a hazáért dolgozni akar, az elszakított országrészekben, mondta ő. Szóval, hát itt az elszakított országrészek volt az a kifejezés, ami miatt a szlovák kormány is behívatta a magyar nagykövetet, a miniszterelnök, a magyar miniszterelnök is kifejezte az ellent véleményét mondván, hogy ez a jelentés elfogadhatatlan, de azt még, az még föl sem tűnt, és nem tudom, hogy önnek föl e vagy ez nem tartozik bele abba az Orbáni narratívába, hogy azért van szükség többre, mert ha valaki a hazáért dolgozni akar, ez olyan, mintha a szlovákiai magyaroknak evidensen Magyarország volna a hazájuk. Lehet azt mondani, ugyan, hogy az az anyaország, meg természetesen egy nemzethez tartozunk, de ez olyan, mintha. Az kötődésük, a hűségük, Magyarországhoz kellene, hogy kösse őket, és nem ahhoz az országhoz, amelyeknek állampolgárai. De ez mintha senkit nem érdekelt volna. Lehet, hogy csak én veszem észre ezt túl, vagy szemfülesen, vagy túl érzékeny?
5: szerintem az egyáltalán nem túl érzékenység ezt észrevenni és erre reagálni. A helyzet az, hogy az elszakított országrészek az egy annyira egyértelműen provokatív kifejezés volt, hogy a többi problematikus pont már ennek a hátterében maradt a reakciókban. A Szlovákiából hallgató az elszakított országrészek mindenképpen fölsejlik valakiben a revizionizmusnak a rémképe, és a Szlovákiában ez különösen pikáns hát, helyzetben van, hogyan is Először az ország történetében magyar nemzetiségű miniszterelnökünk van, de még ha csak miniszterelnökünk, magyar nemzetiségű régiófejlesztési miniszterünk van, pénzügyminiszterünk van, és ender kapitányunk, ami azt jelenti, hogy tényleg az ország szempontjából nagyon sok kulcs fontosságú pozíciót magyar nemzetiségű, dekoráltan magyar nemzetiségű emberek töltenek be. Ebben a, ebben a helyzetben, amikor a szlovák társadalom igyekszik tényleg most már teljes körül bizalmat szavazni a magyar nemzetiségű állampolgároknak, Bele, belemenni ebbe a fajta fejtegetésbe, hogy a, a szlovákia gyakorlatilag egy elszakított ország része Magyarországnak, belemenni abba a fejtegetésbe, hogy a szlovákiai magyaroknak a hazája Magyarország, és kommentálni a, a szlovákiai-magyar politikai életet valamilyen olyan módon, hogy hát én majd megmondom nektek, fiúk, hogyan kellett volna ezt csinálni, ez nagyon ambíciózusnak tűnik, és veszélyezteti azt a fajta nyugodt együttélést, ami a szlovák-magyar viszony az elmúlt évtizedben jellemezte. Tehát én szerintem, ha valaki Szlovákia magyarként a hazáért tenni akar, akkor például a postani szakértői kormány segít, hogy bármelyik másik pozsonyi kormánynak, hiszen a szlovákiai Magyaroknak ez az ország a hazája. Igen, van egy nemzeti jogatartozásunk, én is magyarnak érzem magamat, nem érzem magamat semmi másnak, csak magyarnak, nemzeti fronton, de ez nem jelenti azt, hogy nem ezt az országot érzem a hazámnak. Én nem csak én születtem itt, hanem a szüleim, sőt, nagyszülem és a és ugyanígy tértek nekem, ez a hazám, és ezért szeretné dolgozni, és ez Orbán törnek nem tetszik, hát nagyon sajnálom.
3: Hát, ugye érdekes, hogy a miniszterelnök Igaz, hogy ez kvázi szabad beszéd volt, bár nem tudom, hogy olvasta ezeket a válaszokat, ezt már nem láttam, vagy csak úgy felből mondta, de a gondolkodás módját mindenképpen jellemzi és bizonyítja, hogy úgy folytatta, hogy és nekünk van jogunk részt venni a szlovák parlament munkájában. Senki sem fosztott meg bennünket ettől a jogunktól. Vagyunk is elegen, hogy az alkotmányos elvárásoknak eleget tegyünk. Tehát a magyarok az kvázi ő. Ő és a magyarok az egy. Márpedig hát a szlovákiai magyaroknak van joga, van reméletőleg esélye, alkotmányos lehetősége, és talán képessége is ahhoz, hogy bejussanak a parlamentbe. De minthogyha teljesen azonosítaná a szlovákiai magyarságot hát nem csak a fidesz hanem hanem Magyarországgal is. Ez, ez érzik ezt például a szlovákiai magyarok, vagy a, képességgel sokan úgy érzik, hogy hát igen, hát egy, ez jelzi azt, hogy egy, egybe tartozunk, együvé tartozunk.
5: Hát a meg megvan azért az ilyen típusú beszédnek uh, szlovákiában is, tehát a a szlovákiai egy jelentős része úgy érzi, hogy Orbán Viktor az ő nevükben is beszél. Az pikáns dolog, hogy pont azokat a politikusokat küldtem most melegebb tájakra, ezzel a beszédével Orbán, akik leginkább az ő pártját fogják az országban. Hallottam, és most már olyat Orbán párti magyar politikusoktól, hogy hát ez nem rájuk vonatkozott, ez, ez csak azokra vonatkozott, akik nem vesznek részt az egységben, így gondolta biztos Orbán, hát semmi nem utal arra, hogy így gondolta volna Orbán. Uh, ami, és sokkal érdekesebb az az, hogy tényleg a, ezzel a modellal szemben, ami a 15 millió magyar miniszterelnökéről meg az egy, egybetartozásról szól, ott van a jelenlegi miniszterelnökünk, Ódor Lajosnak a története, aki a Szlákkiai magyar oktatásügynek a terméke, hogy így mondjam, szlovákiaban végezte a tanulmányait, magyar iskolában kezdte végig, tartotta a kapcsolatot a magyar közösséggel, nem csak magyar származású, mint ahogy is szokták mondani. Egy magyar ember, aki nem csak ennek ellenére, hanem ezzel együtt is tényleg sikeresen eljutott a szlovákiai politikai ranglétrának a tetejére, és ez egy teljesen alternatív modell ahhoz képest, mind amiről Orbán Viktor beszélt. Tehát, amikor azt mondja, hogy kell, hogy legyen szavunk. Bozsonyban, akkor hát most mit mondjak én szobáké-magyarként, amikor a miniszterelnökünk magyar, és neki azért nagyobb van bárki másnál ebben az országban jelen pillanatban. Úgyhogy ezért sokunknak úgy tűnik, hogy ez egy fals tónus. Nem igazán találta el Orbán, hogy hogy érzik ma a szobáké-magyarok magukat ebben az országban.
3: Volt egy másik érdekes megnyilvánulás is, Ficótól, aki pedig Orbán szövetségesen nagyon sok szempontból, és annak idején, amikor még ő is miniszterelnök volt, meglepő is volt az a hirtelen fordulat, amit Ficó végrehajtott a Magyarországgal fenntartott kapcsolataiban. Szóval remekül kijöttek Orbánnal, és ez a legutóbbi időkig így volt, de azt, amit most Orbán mondott tusványosan, még Ficó sem hagyta szó nélkül. Nem hagyhatta olyan reakciók alakultak ki Szlovákiában, hogy a választások kon leginkább esélyes Smer párt vezetője sem mondhatta azt, hogy hát tulajdonképpen ez rendben van, vagy inkább nem szólok egy szót sem, mert nem olyan lényeges ez?
5: Hát a választási az kampányban gyakorlatilag senki nem hagyhatta szó nélkül, aki számít a nemzeti bérzésű szovákiai szavazóknak a szavazataira, de szerintem szinte gyakorlatilag senki nem hagyhatta szó nélkül a itteni politikai elitekből vagy az országunkat elszakított területeknek nevezi Orbán. Én szerintem kicsit a. A dolog az pározannos azzal, ami a lengyel-magyar barátsággal, amit a kormány szintű barátsággal történt az ukrán-orosz hogy A lengyelek nagyon szeretnének, vagy ez a kormány nagyon szeretett volna szövetségesként feltűnni Orbánnak az oldalán, európai kérdésekben, ebben a valamilyen szintű Európa a Brüsszel elleni szabadságharcban, az igazságügyi rendszernek a leépítésében. Ezek olyan témák, ahol tényleg a lengyel meg a magyar nagyon közel volt egymáshoz. Csak, tehát nagyon könnyű szövetségesnek lenni, amíg van egy harmadik fél, aki ellen közösen tudunk küzdeni, legyen az Brüsszel, vagy migránsok, vagy amit csak akarunk, de aztán megérkezik a valóság, és megérkeznek azok a kérdések, ahol egyszerűen a nacionalizmusnak a, a, a közös nevezője országa között nincsen ott. A lengyeleknél nem megy át az orosz barátság és ukrán ellenesség, még egy ilyen lájtosabb verzióban sem, amire amit Magyarország víz pillanatban, és a szlovák politikumnál nyilván nem megy át az a fajta kárpátizmus, kárpátmedence a 15 millió magyar miniszterelnöke koncepció, ami Orbánnak a tusványosi beszédében mutatkozott meg. Itt egyszerűen a két országnak a, a nemzeti orientátságú politikusai között nincsen átfedés, ezért muszáj volt nekik megnyilvánulni, megnyilvánulni a Orbán ellen. Miközben azt gondolom, hogy sok civilizációs kérdésben, pedig pont Orbán az, meg az irány a inspirációért fognak nézni ezek a pártok a választások után. Nagyon sok mindenkinek tetszik Szlovákiában, a politikai életben is az a fajta gondolkodásmód, amit Orbán visz. Egyrészt van a nacionalisták, akiknek ez nyilván bejön, vannak az ilyen mindenféle kicsit oroszbarát kicsit euroszkeptikus népnemzeti erők, de még a keresztényelitek egy jelentős részének is tetszik, amit Orbán mond. Szerintem lémileg válaszlózott most az, hogy ez mit is jelent mondjuk egy magyar szobák vonatkozásban. attól tartok, hogy sok nekinek még ezt sem fogja kibizni
3: a szemeit. Köszönöm szépen, Ravasz Ábelnek, Ódor Lajos szakértői kormánya, régiófejlesztési tanácsadójának. Minden jót, viszont hallásra. Köszönöm szépen, viszont Halló, jó napot kívánok!
6: É, jó napot kívánok! Nem tudom, hogy én vagyok. Igen,
3: parancsoljon, hallgatom!
6: Látszas vagyok, és tegnap témához szeretnék hozzászólni, <coughs> ahhoz a kis belső vitához, ami alakult ki, hogy érdemese a DERSZ kommunikátorait megszólaltatni a klubrátokra. És én ehhez szeretném azt hozzászúzni, hogy miért nem érdemes szerintem. Mert csak az a kérdés, hogy hát kinek szímzi bolgár úr ezt a műsor, tehát hogy ha csak az a cél, hogy az illető életében legalább néhányszor egy évben kerüljön olyan szituációba, hogy olyan kérdést kap, ami neki szokatlan, akkor megértem ezt, de a egyébként az biztosítva van a részükről, hogy, ő egyszerűen, hogy ők egyszerűen nem mondhatnak más, mint amit a saját borékjukban nekik mondaniuk kell. Nyilván nem úgy van, hogy... I kommunikáció az napi direktívák szerint és mindenki ugyanazt mondja az adott kérdésben, ami, ami ezt tudja, hogy tartania kell magát. És mivel a Fidesz egész kommunikációs stratégiája nem mostantól, hanem már évtizedek óta arra épül, hogy egy külön buboréknak beszél, amiből mindenki más. Kizár, ehhez kell lettek a saját médiumok, a, az ő fogyasztóiknak szólnak ezek a beszélgetések. Nem engedhetik meg maguknak azt, hogy egy másik buborékban mást mondjanak. Bár ha mást mondanának, akkor se jutnának a buborékba, mert a buborékban. A, a, a akkor az nem beszélnének.
3: Persze nem adnák tovább. E, igaza van, de. Azért gondolom mégis, hogy ezek fontosak, már ameddig lehet ezt csinálni egyáltalán, és ha nem bosszantom vele túl a saját közönségünket, mert nem mindegy, hogy ők ezt a fideszes propaganda szöveget milyen kérdésre, vagy akár kérdés nélkül, vagy alákérdezésre mondják el, visszakérdezés nélkül, illetve, hogy megkapják-e azt a kérdést, amire kifejezett hülyeség azt válaszolni, ami elő van írva nekik a brosúrákban. Én tudom, hogy ezzel nem változtatom meg se a világot, se a magyar világot, ha kiderül, hogy erre az egyenes kérdésre az a... Hazug válasz, természetesen nem válasz, és ez a hallgatóinknak kiderül, ennél többet nem tudok csinálni, és a hallgatók még utána hozzáfűzhetik, hogy de hát természetesen hazudott, hát ugyanazt mondta, de mégis azt mondom, hogy néha elő kell állítani azt a helyzetet, ami a magyar médiában, nyilvánosságban nagyon ritkán áll elő, hogy legalább kérdezzük meg nyíltan, azt, amire ők, ha propagandával válaszolnak, akkor egyértelműen kiderül, hogy az hazugság, az hülyeség, nyílt mm, bele, bele hazugs- hazudása a képünkbe.
6: ezt a, ezt az uh, élményt, öntö? Hogy, eh, hát a közönségnek
3: élmény. is az élményt jó idézőjelben élmény A közönség,
6: élmény. aki azon felháborodik, hogy hatódik, pontosan tudja, hogy ezt a hazugságot fogja hallani, de tényleg nem akarom ezt túl De azért az biztos, hogy nem csak a kommunikációban, hanem a, a, a mai műsor elején is feltett kérdésre, hogy hiába tiltakoznak az akkumulátorgyára kellett, mégis megépítik, hiába tiltakoznak a pedagógusok, mégis megépítik. Az egész azért van, mert nem csak a kommunikáció, hanem már az egész politizálás arra van felépítve, hogy az a 2,9 tized millió, akinek a révén kétharmadot el lehet érni az eltorzított választás és egyébként nem, alkotmányosnak nem neveznem, de államberendezkedésben, amit ők létrehoztak maguknak, hogy 2,9 millió Még annál kever, keve rossz hírem,
3: annál még kevesebbel is el lehet érni sajnos.
6: Hát Meg lehet, is hogy történt fük, 14-ben is,
3: igen, 14-ben és 18-ban is annél kevesebben lehetett parlamenti két igen, igen, haladja igen, Hát most legutóbb
6: majdnem három volt, mert, igen, mert, igen, igen. mert nagy balőrösszőködnek. De ezért Tényleg ez a tehetetlenség és son, hogy nem számít. Senki és semmi nem számít. A focinális, hát Istenem, rosszus szerepelt a, a, a frati, akkor meghosszabbítjuk bicskeig, és legyen két frati. Igen. Akkor is rosszus És mindenre ez a válasz, mindenre és nem tudom, hogy mi az, ami ebből kibillenthetné ezt a rendszer. Hát
3: én biztos nem tudom kibillenteni se, akkor, hogyha mondjuk Fideszhez közel álló elemzőt kérdezek meg, se akkor, hogyha esetleg kötélnek álló államtitkát, akkor se tudnám kibillenteni a véletlenül Orbán Viktort, mert nyilván mondaná a magáét. Én csak azt gondolom újságíróként, ha van valakitől módom megkérdezni, hogy ez mégis miért van így, hiszen ez és ez a no, helyzet akkor ha arra mégiscsak ugyanaz a propaganda szöveg a válasz, akkor legalább a hallgató, aki ugyan tudja, hogy azt, ugyanazt a marhaságot, hazugságot fogja hallani, de nem ugyanabban a szöveg összefüggésben hallja, mint máskor, mert máskor csak a propagandaszöveget nyomják a fülébe, arcába, szemébe. Itt meg a kérdésre adott hazug válasz még nyilvánvalóbbá teszi az egészet. Ettől persze lehet, hogy jobban felidegesítek mindenkit. Én ezt elismerem. Csak legalább ez az elégtételünk legyen meg, hogy nyíltan megkérdezem, egyértelmű, hogy ez és ez és ez van mögötte, és ő mégis azt válaszolja, hogy nem, nem az van.
6: Oké, okay. de akkor hagyjuk egy adalékot a fölgyelvaló beszélgetéshez a század végül, Igen. Amikor ő többször aláhozta, hogy milyen rettenetes, hogy az Európai Unió hogy el van szakadva a néptől, és azoktól, akik megválasztják ott fenn a nagy bürokrácia, és Esetleg itt meg lehetett volna említeni, hogy hát ez így van, és ezért a legfontosabb az Európai Parlament képviselőinek a reakciója, akik már túlnyomó többséggel jelentették ki, hogy Orbán Viktor magatartása tűrhetetlen az Európai Unióban, és nem lehetünk Egy-
3: Egyetértek, elnek. igen, nyugodtan el lehetett volna mondani, persze. Ez nem menti az én hiányosságaimat kétségtelenül, persze. Lehetett volna, és persze erre is ugyanaz lett, hogy valamilyen más fajta terelés lett volna, vagy csúsztatás, vagy elkerülés ja, igen, a válasz.
6: Ez volt
3: ez. nyilvánvaló. Igen, igaza van, persze. Um, csak, hát ugye a következő meg mindig az, hogy az ember megpróbál végigmenni egy úton, félre menjek egy kicsit, mert akkor még hosszabb lesz a beszélgetés. Ha még hosszabb lesz a beszélgetés, még több szemrehányást kapok, és így tovább.
6: Ja, hát igen, egyébként én, én tisztelem ezt a törekvést, de hogyha áttekintjük az egész magyar uh, média uh, teret, és látjuk, hogy a, a, mi, a mi rendelkezésünkre álló helyeken, miként mennek ezek a beszélgetések, Ahova a politikusok el sem mennek, hanem csak ezek a kinyújtott kezükként működő politik, politológusok mondják ugyanazt, ismételgetik, mint Deák Dániel is, és teljesen mindegy, hogy mi történik, ők például a, a spanyol választások napján is kiírták, hogy micsoda hatalmas jobb volt győzelem, miközben nyilvánvaló volt, hogy egyáltalán nem az jött be, amire számította. Szóval Annyira deprimáló, hogy hogy ez a kis picike zaj abban a nagy zajban mennyire nem jön át, Hát
3: igen, igen, de akkor még mondok valamit a saját védelmemben. Ha nem is az utolsó gán, Szóval, hogy igen, tudom, hogy semmit nem érek el a kis zajommal, meg a kis kérdéseimmel. Legfőjebb a hallgatók ellenérzését váltom ki. De higgyel, hogy ez is kell ahhoz, hogy például ön fölvegye a telefont és telefonáljon, és elmondja, hogy ön szerint ez nem igazán jó, meg tegnap is volt valaki, aki elmondta, mert ha csak azt hallja a hallgató, amit mi elmondunk, és hozzá politikust, meg saját szakértőt kérünk, és az ugyanazt mondja és egymásnak bólogatunk, és egymásnak passzoljuk a labdát, nem azért, mert alá kérdezünk, hanem mert gyakorlatilag ez az igazság, amiben mi mozgunk, és azok a tények, a másik oldalról meg csak a hazugság van. Szóval, ha megmaradunk ebben a térben, és ebben a gondolatkörben, akkor egyszer csak a hallgató azt mondja, Hát minek telefonáljak én? Hát úgy is elmondta, ez is, meg az is, az én véleményem már nem is érdekes, egyetértek vele, és akkor nincs műsor. Vagyis a hallgatónak is aktívnak kell lennie, és talán föl lehet rázni azzal, hogy na de hát ezt a hazugságot már nem tűröm. Jó, hát oké, az, hallgató vagyok. A, azt tudom, csak, csak úgy van vele az ember, és ez nem szemrehányás a hallgatóknak, hogy hát ha ugyanazt hallom, vagy többé-kevésbé azt, meg ezt az érvet is, hát az én is mondhattam volna, de nem mondom, mert már valaki elmondta, akkor, akkor nem lesz vita, nem lesz érdekes beszélgetés, nem jönnek új ideák, nem jönnek ellenvélemények, már pedig vannak ezen az oldalon is, tehát meg kell egy kicsit mozgatni a mi közvéleményünket is, hogy értsék meg, kell hozzá valami aktivitás egy ilyen műsorban különösen, de úgy egyáltalán szükség van a mi aktivitásunkra, hogy valami remény maradjon a demokráciára.
6: Jó, akkor én most akkor már itt vagyok, akkor egy, egy javaslatot azért Igen. kérdésként tennék hogy én nekem most már egyre határozottabban az, az a véleményem, hogy a Fidesz az egy olyan politikai erő, aki az első pillanatban sem volt már demokratikus. Tehát tényleg a, a születésétől kezdve nem volt az, mert hogyha visszagondolunk gondolunk a különböző lépéseikre, megnyilvánulásaikra, akkor szerintem ez kimutatható, és az egész eddigi. Ö, hozzájuk való viszonyunk egy tévedésen alapult, amikor hossz ideig azt hittük, hogy itt csak arról van, hogy ők nem feszítik szét a demokrácia kereteit, de majd így meg úgy helyre billen ez a dolog. És ez egy óriási tévedés volt a részünkről, mert, mert nem, ők mindig is szétfeszítették a demokrácia kereteit, roncsolták ezeket a kereteket, és... És mi meg eszköztelenek voltunk. És ez az eszköztelenség segítette
3: azt, hogy ideig fejlődjön a helyzet.
6: Tehát szóval ezt én így vitára bocsájtanám. Nem, uh-huh.
3: gondolás. Sok igazság van benne. Köszönöm szépen, viszontlátásra. A telefonnál Kele János a Momentum elnökségi tagja, és futball szakíró. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
3: Hát ahhoz képest, hogy ön foglalkozott, Futbal szakírással, és aztán politikus lett, nem csak ez a foglalkozása hozzáteszem, csak mégis azért ismerté, a közvélemény előtt talán akkor vált. Ehhez képest Orbán Viktor mindenhez értő, szakértő, szakíró, szakkommentátor nyilatkozott a Felcsuti Puskás Akadémiának egy ilyen szezonnyitó interjút adott, és hát fantasztikus dolgokról beszélt, hogy nem egy Fradi hanem több, hát persze nyilván több Barcelona és több Real Madrid Spanyolországban is, és ott egyébként van is, és ha összeállítanák a Puskás Akadémia All Star csapatát, akkor Nagy jót a a balfutóba, a Gyurcsó most ment el a kistom ide itt van a Gyuszika szóval egészen lenyűgöző hogy a miniszterelnök ennyire részletesen minden apróságban benne van, és és tanácsokat ad, és elmondja, hogy mit kéne csinálni a magyar futballban, felcsuton, az akadémiákon, és hogy a magyar népléleknek mennyiben része a futball, és hogyan kéne ezért a rendszert átalakítani. Én le vagyok nyugözve. De, de ön, aki azért a politikához is kezd már érteni, mint friss politikus, meg a futballhoz is értett valamennyire, mit szól ehhez? Örüljünk neki, hogy ilyen miniszterelnökünk van?
1: Hát valahol letaglózó volt egyébként, az azzal szembesülni, megnézve ezt a videót, ugye 22 perces maga ez a, a hosszas és van egy rövidebb részletet a miniszterelnök kiemelt a saját Facebook oldalán és az egyébként főleg a Fladival foglalkozik, de a hosszabb interjú az ugye a Puskás Akadémia kommunikációs igazgatójával Istenes Lászlóval készült, aki egyébként közben a TV2 is, csak hogy ezt a rövid is kibontsam. Szóval, hogy, hogy abban mennyivel Lendületesebben, érzékletesebben beszél ezekről a kérdésekről, mint akárcsak mondjuk túlványoson, ami abban a talán még a híreknek is csalódást okozó beszéd volt, hogy milyen keveset foglalkozott a belső dolgokkal, a belpolitikai dolgokkal adott esetben problémákkal. Tehát az én ízlésem ez azért közelebb áll egy olyan miniszterelnök, aki elsősorban a magyar gazdaságban, a magyar közszolgáltatásokban felálló problémákról beszél, hasonló átéréssel és hasonló beleéléssel, mint ahogyan a Puskás Akadémia orsztár csapatát állított össze a a jobb összekötőig, de ez valahol azért elmondja, hogy ő, ő mennyire mélyen elkötelezett akár a Puskás Akadémia, akár a magyar futball irányába, és hát az meg a neveket, akiket meg az meg bemutatja, hogy ebben a hatalmas elszállás és az elképesztő mennyiségű ráköltött döntően közpénz ellenére hát milyen ö, elszomorító eredményeket sikerült elérni eddig ennek
3: a kurzusnak. De hát itt volt futball filozófia is, és azért ez is elgondolkodtatja az embert, hogy hát ő abból indul ki, és ez nyilván saját magára igaz, hogy már a magyar társadalom igaz ezt megkérdőjelezném, de azt mondta, hogy A magyar futball nem a szórakoztatóipar része, a futball ennél komolyabb dolog, a futball az életünk, a magyar ember életének része, a nemzeti identitás része, tehát mi nem szórakozni akarunk és tapsikolni a lelátón, mindenfajta ide idefújt ügyes játékosok játékán örvendezve, hanem mi a saját gyerekeinket akarjuk látni. Van ebben bizonyos igazság, persze, hát hogy ne lenne? Orbán ügyes ilyen dolgokban. Csak úgy tesz, mintha. A valóságban ezt meg lehetne csinálni, hiszen a Fradiban is főleg külföldi játékosokat lát az ember, és akármit szeretne Orbán Viktor, saját gyerekeket látni, ettől még a szórakoztatóipar része marad az egész nemzetközi futball és ennek megfelelően adják, veszik a játékosokat országhatárokon keresztül. Szóval mennyire lehet ezt a, ha tetszik, romantikus elköteleződést a futball egy 50 évvel ezelőtti állapotta iránt komolyan venni ma?
1: Én nagyon érdekes, hogy a között a kettő között hogyan lepeg a miniszterelnöknek a futball filozófiái, és közben a magyar uh, futball hátországnak a működése is. Tehát, hogyha elfogadjuk ezt az álláspontot, amit a miniszterelnök itt képviselt, hogy a saját gyerekeinket szeretnék látni a pályán uh, olyan arcokat, akiket ismerünk, akikkel össze futni a kisboltban, a metrón, a villamoson, az utcán, aki egy nyelvet beszélünk, és tovább, és tovább, akkor arra kell következtessük, hogy valaki miniszterelnök urat sajnos nagyon átverték az elmúlt 13 évben, mert ebben az 1 ben nem nagyon látunk semmit, és az a kisebbi probléma, hogy a Ferencvárosban nem látjuk, hiszen a Ferencváros Kimondottan egy olyan klubstratégiát képvisel, amelynek az a célja, hogy a nemzetközi kupában minél tovább meneteljen, tehát jusson a súlytáblára adott esetben Bajnokok Ligában vagy Európa Ligában, ami az elmúlt években egy, egy alkalommal sikerült is neki. És ugye hát mivel a magyar labdarúgás nem állít elő elég nagy mennyiségben, elég jó minőségű játékos, ezért kétségtelen, hogy ő kénytelen a, a nemzetközi piac felé fordulni, de hát a mezőkövesben sem látunk ilyeneket, a kisvárdában sem látunk ilyeneket. Az újpestben a kis sem látunk ilyeneket, hanem döntően régiósokat láttunk szaladgálni, egy-két kivételtől eltekintve, akit szabály szabályszerűen írt bele az MLS, hogy ekkor és ekkor között született játékosokat kötelező szerepeltetni, ők szerepeltek két évig, aztán őket kidobták, eldobták MB3-ba, MB2-be, és jöttek újabb játékosok, akik éppen megfeleltek annak a korosztály előírásnak, és mellettük pedig külföldiek. Tehát, hogy vagy az van, hogy akit nagyon csúnyán átverik a miniszterelnök urat ebben a kérdésben, vagy az van, hogy az a típusú futball fejlesztési rendszer, meg az a típusú futball gazdaság, amit ők Magyarországon megteremtettek, majd aztán adófizető pénzből, feltőkésítettek, az továbbra sem alkalmas minden erőfeszítés, minden elszállás és minden akarat ellenére arra, hogy elég nagy mennyiségben állítson elő, elég minőségi hazai játékost. És így marad ez, hogy akkor a környező országokból kell innen-onnan szaladított légiósokkal szólálnia mondjuk egy honvédnak, egy népesnek, mezőkövesnek, egy kisvárdának. Ugye eleve az, hogy ezek a csapatok szerepelnek ott politikai háttország, meg politikai háttér alapján az nb 1 ben és van egy, egy idítő kivétel, mint például a Faksa, ahol ez megvalósul. Hát ez azt mutatja, hogy ez a bizonyos futball ide, amit a mint képvisel, ez egy hatalmas kudarc.
3: Én biztos vagyok benne, hogy a miniszterelnököt nem lehet átverni, maradjunk ebben, ezt az opciót zárjuk ki, pláne futball ügyben nem lehet átverni, de nem lehet, hogy tudatosan kelt politikai illúziókat, hogy a nemzeti nagylétünket kell helyreállítani, legalább a nemzeti futball nagy létünket, és ehhez magyar gyerekek kellenek, és magyar gyerekek futkossanak a pályán, és nem mindenféle külföldről szalajtott ügyes játékosok, szóval ezt, erről ő is tudja, hogy lehetetlen, mert azok a magyar gyerekek, akik nagyon jól tudnak futkosni és labdát kezelni, és látják a pályát, és látnak bennük mások fantáziát, azonnal elmennek olyan országokba, olyan futballligákba, ahol jobban fejlődhetnek, és ahol többet keresnek. Vagyis Magyarország egyszerűen nem lehet versenyképes velük. Hát ezt ő jobban tudja, nem. Nem kell jobban tudni. Ugyanúgy tudja, mint ön meg én, nem?
1: Persze, hát ez egyértelmű, hogy ezek a politikai szónoklatok, inkább ilyen lakossági szónoklatok, ezek nyilvánvalóan nem a, azzal a célral íródnak vagy költődnek az ő fejében, hogy az igazságnak bármilyen magját tartalmazzák. Nyilván van benne egy igazság, morzsák, de sokkal fontosabb egy ilyen átfogó nagy üzenetnek a, 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 a választókhoz való eljuttatása, és mondom, ebben Orbán Viktor, egyébként más témában sem az, hogy a valósághoz ez milyen relációt képvisel ez az, az üzenet, az nem nagyon szokta zavarni. Ebben az esetben is erről van szó. Szóval Fontosabb, és hogy a válogatotta az az igazán fontos csapat, ami minden magyar számára együttetően fontos. Itt is látszik az a kettőség, hogy valójában az, a válogatottat azt tudná sikeresíteni, és most is azt tessé sikeressé, hogy egyre több olyan játékos szerepel de ne akik nagyon-nagyon korán, tehát 14, 15, 16, 17 évesen külföldre kerültek, és valamelyik nyugat-európai bajnokságban, vagy valamelyik nyugat-európai akadémián, vagy klubcsapatnál ballírozottak és váltak a felnőtt és jelentős tényezővé ne is menjünk messzebb, mondjuk Szoboszlai Dominiknál, és akkor, ilyenekből lenne több, meg sokkal több, akkor tudna fenntartató módon jól szerepelni a magyar válogatott is, és esetleg kijutni egy világbajnokságra, ami az igazi fokmérője annak, hogy mennyit tudott előrelépni a magyar futball a továbbra is 13 helyet birtokol ugye Európa az előző világbajnokságra a való kiütés szempontjából. Tehát bejutni a 13 legjobb európai csapat közé az nagyon nehéz, és egyenlőre nem sikerült. De hát, közben meg a, a magyar futballgazdaság az nem a tudásra épül, nem a versenyre épül, hanem valamiféle háttér mutjuk meg politikai háttér, akkor ebből ugye nem fog kijönni az a kritikus mennyiségű, jó minőségű játékos, akikre ezt a típusú pubban romantikus hozzáállást föl lehetne húzni, amit Orbán Viktor vizionált. Egyébként ő évekkel korábban, tehát még ellenzéki politikus volt 2015-ben, amikor ő arról beszélt talán 2009 tájékán, hogy hogy el kell jutni 5-10 belül odáig, hogy 30-40-50 magyar játékos játszik a legrangosabb négy az európai bajnokságban. Hát ettől nagyon-nagyon-nagyon messze vagyunk, és az jó <síns> emlékszem,
3: tényleg ilyen számokat dobott be. Hát, akkor ezek szerint ő, őszintén is tud álmodni. Mert ez, ezzel mondjuk politikai tőkét meg szavazatokat nem szerez, ezek nyilván az ő álmai, és ezekben nyilván őszintén hitt is, de ezek szerint nagyon van. Egy dolgot még, hogy Elvileg legalábbis nem lehetne elérni azt, hogy ez egy olyan bajnokság legyen, ahol nem csak egy, hanem két-három-négy fradi vagy fradi szintű csapat szerepelne. El lehet érni, de ehhez mondjuk még 100-150 milliárd forint állami pénz kéne, amit minden évben rendszeresen bedobnának ezeknek a csapatoknak az anyagi megerősítésére?
1: Igen, szerintem ez a két út van. Ugye Magyarországnak ahhoz, hogy a két csapata is rendszeresen versenyképes tudjon lenni, tehát a főtáblára jutás esélyével szállja a harcba az európai kupákban, tehát hogy az egyik a bajnokok Ligában egy másik pedig mondjuk az Európa Ligában, vagy a konferencia ligában sokáig van, az, 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 ahhoz azért az is kellene, hogy Magyarország előrébb lépjen ezen a bizonyos koeficiens ranglistán, tehát, hogy a selejtezőben könnyebben ellenfele kelljen, ellenkezdjen, vagy esetleg puszt egy helyet szerezzen, hogy az Európa Ligában is indulhasson mondjuk a második helyzet, és nem a konferencia ligában induljon a második helyzet, ezt kellene. Még egy kis erőrelép, és ebből a szempontból nagyon rossz hír, most a Frazinak a rossz szereplése mert ők azért egy olyan úton, amely a bajnokságnak ezt a pontszámát is elkezdte felhúzni. Ezt kellene hozzá a másik, igazából két út van. Tehát az egyik út az hogy vagy elkezd a magyar futball nagy mennyiségben, jó minőségű játékos termelni, és akkor azok a fiatal játékosok a hazai kluboknál nevelkednek. Betörnek a, a nagy csapatba, és ott egyébként már nemzetközi szinten is nagyon fiatalon, tehát 18 20 éves korban jó teljesítményt tudnak nyújtani, mert olyan minőségűek. Erre úgy látjuk, hogy Alkalmatlan a magyar akadémiai rendszer. Alig-alig vannak ilyen játékosok. Ha vannak is, ők már.
3: 16-17 éves nem mennek. És már el is mennek hamarad. külföldre, tehát ez illúzió, hogy itt van egy. Vagy,
1: vagy az a másik, de hát ugye, hogyha lenne 30-45 ilyen játékos egy egy korosztályba, akkor ugye nem tud a mindenki elmenni külföldre, tehát még az itt maradottak is a 10-20 helyzet, is. elég jó lenne az, hogy megállja helyét nemzetközi polondon, azért ez nem lehetetlen, látjuk, hogy a cseheknél is történik ilyen, vagy környező országban is elő előfordul ilyesmi. Ez az egyik út, ezt azért nagyon nehezen járhatónak gondolom a magyar futball intellektuális háttországát valamelyest ismerve. A másik út pedig az, amiről ön is beszélt az előbb, hogy hát akkor vagy ki kell ptézni még egy csapatot, korábban egyébként ez a Videóton volt, vagy a Fehérvár volt, vagy a Vidi volt, akárhogy is nevezték éppen, de hát legalább olyan jelentős állami megrendeléseken fölhiglalt vállalkozók tettek bele sok-sok pénzt, mint a Ferencvárosba, de úgy tűnik, hogy ez a projekt olyannyira összomlott, hogy már fel sem sorolta ugye a a második csapat szerepére között őket a miniszterelnök. Hát az nekünk adófizetőknek rossz hír lenne, hogyha meg bicskeik.
3: Bárpedig ez lesz. Még több pénzt kell odadobni, és akkor hátha. Köszönöm szépen, Kele Jánosnak, a Momentum elnökségi tagjának. Viszont Viszonthallásra.
1: Viszont,
7: köszönöm szépen. A
3: híre után is lesz, mit megbeszélni. Hát Két fő témát ajánlok ma délután, többet is felsoroltam, de talán ez a kettő a legérdekesebb, az egyik, hogy újabb akkumulátorgyár jön Magyarországra, Kínából, ezúttal Nyíregyházára, Szijjártó Péter nagyon büszke, és hát a beruházás mértéke óriási, 580 milliárd ez is, azért az sok pénz. A kérdés az, hogy a lakosság értesítése, bevonása, megnyugtatása, biztosítékok adása eléggé. Hát szóval megfelelőe e és, és nem kellene így többet tenni a kormánynak, meg végig van-e gondolva az, hogy a használt akkumulátoroknak a feldolgozása, elhelyezése az a gyártó feladata, és nyilván a gyártó országra hárul, hogyan van ez szabályozva, hogy lesz szabályozva, hogy lehet megnyugtatni például a környéken élőket, aztán mi lesz az érkező vendégmunkásokkal, minél több ilyen nagyjár létesül, annál inkább szükség lesz vendégmunkásokra, hiszen nincs hazai munkaerő, rengeteg a kérdés, de egyelőre csak a diadal jelentések vannak. Ez az egyik, a másik pedig a miniszterelnök, oldhatatlan szerelme a futball iránt, és hát tényleg olyan részletekbe képes menni, amit a nagy politikában, hát legalábbis nem ismerünk tőle, lehet, hogy ott is nagyszerű, Mindent ismer, minden részletet, minden apróságot tud, de amit a futballban előad, hát az példa nélküli. Szerintem Trumptól kezdve Melóni asszonyig mindenkinek az a leesik, ha meghallja, hogy Orbán Viktor mit tud a fociról. 387-84-52 és 387-84-53 a számunk. Háló, jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok, bolgárul vagyok, üdvözlöm a hallgatókat. Parancsoljon! A Kínai Akum gyárat miatt kértem szót. Hát az önáltal felsorolt problémák szerintem még a szelesen érintően a kormányt, tehát abszolút nem foglalkozik vele. Az én tapasztalatom az, hogy bármilyen probléma is van, mindig szerűen valamit kitalálnak, hogy eloltsák azt a bizonyos tüzet. Hát ugye most a tűzén azt gondolom, hogy miután a nagyságrendeket itt jelentős mértékben hogy is mondjam túllépik a a mindenféle felfogható nagyságrendet (gül) igen, ez már már a a...
3: felfoghatatlanság mértéke, amilyen összegű beruházásokat jelentettek be itt az elmúlt hónapokban, tényleg hihetetlen és lehet, hogy számos más európai ország azt mondja, hogy na hát ez, ez, ez aztán tényleg valami ez az Orbán tud valamit lehet, hogy mégis a kínaiaknak kell udvarolni
8: Megütette a fülem itt a mondatok között az, hogy ennyi meg annyi milliárd forint, ami ugye nyilvánvalóan azért hangzik így el, hogy a hallgatók, miután magyarok vagyunk, ugye ez a mi pénznemünkben, a forintban talán érthetőbb, mint hogyha ez mondjuk dollárban vagy euróban lenne kifejezve. De én mégis azt gondolom, hogy pontosan ez a lényeg, hogy. E- Eurót, illetve dollár bevételhez jut a kormány. Mivel hogy nincsenek uniós források, nem kapnak egy buznyákot se, vagy nem kapunk, ha úgy tetszik. Viszont oltári nagy szükség van rá, a gazdaságba egyébként befolyó bevételek ugye azok rendkívül kevesek ahhoz, hogy az ország szükségleteit a világpiacról kirehessen elégíteni ezért aztán hát nyilvánvaló, hogy a kínaiak leginkább dollárba fognak fizetni, és így lesz az országnak jelentős dollárbezétele,
3: amivel tudnak gazdálni. Nem nem egészen így van. Ugyanis, amit a kínaiak valóban dollárban vagy euróban befektetnek, ez nem a magyar kormányhoz megy, hanem az a gyár létehozására, az a beruházásra, tehát nem adják oda a magyar kormánynak, hogy tessék, itt van, csináld, lopd el. Nem, ezt ők felügyelik, ők vezénylik, ők vesznek, ők építenek be ezt meg azt, ők vásárolnak berendezéseket, tehát ekkora értékű a beruházás, de azt nem kapja meg a magyar kormány, sőt, egy ilyen 580 milliárdos beruházáshoz, hát szerintem minimum 80-90 milliárd forint magyar közpénz megy a kínai támogatására. Szóval mi adunk hozzá? Nem, hogy mi kapnánk meg a kínai dollárt vagy eurót, hanem még mi adunk hozzá a magyar költségvetésből.
8: Hát nézze, um, én azért halkan hozzátenném ehhez az okfejtést, hogy hát nem lennék benne olyan biztos. Ugyanis nem kötik az orrunkra hogy ez hogyan és miképpen van visszacsatornázva az ő érdekeltségeikhez, illetve mi, milyen úton, módon is lesz jó a költségvetésnek a, a, olyan korlátok között, hogy fel tudják tartani magát az ország működését.
3: Uh-huh.
8: Nézze, az hát, biztos, hogy ugye valami...
3: biztos, hogy biztos, lesznek hát, magyar alvállalkozóik, és azok a mészáros és mészáros és mészáros körből kerülnek ki. Ebben biztos vagyok, persze. De
6: ez, de ez
3: költségveti kifejezetten nem segít csak annyiban, hogy a magyar ipari termelést növelni fogja, a magyar exportot növelni fogja, a magyar külkereskedelmi mérleget javítani fogja, a fizetési mérleget is javítani fogja, és bizonyos adóbevételeket fog termelni, nem túl sokat. De közvetlen költségvetési hatása nem lesz.
8: Hát, mit is mondhatnék,
3: Hát ettől függetlenül igaza van az alapvető dologban, hogy rengeteg aggályos dologról Valameni nem tudunk, és, és, és nem beszélnek róla. Abszolút elkerülik Sok nagy ívben.
8: Semmiről, semmiről nem tudunk. Tehát azért nyilván itt félre fajta olyan megegyezés, olyan, olyan tárgyalások előzték ezt meg, ahol, ahol, ahol egészen konkrétan valószínűsítem, hogy leírták, hogy ez kinek miért lesz jó. Na most, ugye, de,
3: vagy nem írták le, csak
8: megegyeztek benne. Hát így vagy úgy, de valahogy azért, tehát ha nem azért jönnek ide a Kína, persze tudom én, hogy az Európai Unióban jobb lenni, meg nagyon jó lenni, meg minden, de hát azért, de hát azért Orbán csájtették azért annyira a fejére, hogy na jó, van gyertek ide, mert azért, hogy is mondja, majdnem mondtam, hogy milyen gyerekek vagyunk, ugye? Hát vendégszeretőek is meg mind gyertek át, mi, elfértek. Tehát azért ez nem így van. Igen, és akár tetszik, akár nem, komoly elvárásaik, vagy komoly feltételeik voltak nyilván e, a kormánynak, és rögtön tenném hozzá, hogy ettől meg még komolyabb elvárásai voltak a kínai félnek. Biztos, persze. Tehát valahol, valahol, valahol itt valamiféle fajta megegyezés született, és ugye ebben a megegyezésben, ugye a magyar oldalról, két dolgot tudok leginkább elképzelni, ami, ami fontos lehet, egyrészt valamiféleképpen legyen jó a költségvetésnek, mert hiszen elég nagy a gáz és szükség van a bevételre, és, és talán majdnem mondom, hogy ami ennél talán még még fontos, nem biztos, mert a hatalma maradásokhoz a költségvetésnek is azért meglehetésen jól kell járni, de minden esetre az ő üzleti körük lesz a következő, aki a legesleges leges, legjobban jár. És mindazon túl igen, szüksége van az országnak a befektetésre, szüksége van az országnak a tőkére, tehát nincs az akkumulátorokkal semmi baj, mondhatnám azt is egy kis túlzással, hogy teljesen mindez, hogy akkumulátort gyártanak, vagy hógolyót, vagy léggömböt, vagy tök mindegy, minden gyártásnak, minden technológiának megvannak a maga veszélyei, minden gyártásnak, minden technológiának megvannak a maga biztonsági előírásai, amit vagy betartatnak, vagy nem, de ez egy teljesen más kérdés, tehát az eredője a befektetésnek mindenféleképpen pozitívum, és én nem gondolnám, hogy kézzel vasra vagy lábbal, tűzzel, vassal kéne tiltakozni, nemcsak az akkumulátor, hanem bármilyen más gyárak ellen sem. A probléma az az, hogy ennek a hasznát alapvetően nem a társadalmunk fogja élvezni, hanem egyrészt a kormány és körei, hogy ilyen szépen fogalmazzak, és hát meg a kínai befektetők. És mi leszünk a sorba az utolsók? É,
3: hát valószínűleg így van. Köszönöm, nagy baj. Köszönöm szépen. Viszont jó! A telefonnál pedig Mihály Péter, közgazdász, a Corvinus egyetem professzora. jónapot kívánok!
9: Jó napot kívánok!
3: És a téma ugyanez, ami az előző hallgatóval is volt. Tudnélik ez a akkumulátorgyár beruházás sorozat, aminek a legújabb fejezete vagy legújabb eleme Sziártó Péter külügyminiszter bejelentése szerint Nyíregyházán is épül egy 580 milliárd forintos beruházás befektetés nyomán és akkor Debrecenben lesz kettő, Nyíregyházán lesz, egy Ácson lesz, egy Iváncsán már majdnem kész van, egy Komáromban már működik, egy Gödön van, egy lehet, hogy Győrszéleszentiványon is lesz egy, az még nem biztos. Szóval akár tetszik, akár nem, akkumulátorgyártó világhatalon, globális nagyhatalom leszünk, lettünk bizonyos értelemben már most is, megkerülhetetlenek jó ez, hát végül is kisország, ez fantasztikus, ha első ránézésre, nem?
0: E, hát először is két dolgot lenne jó tisztázni, kicsit hátrább a történetben. Az egyik az, hogy hogy képzeli a kormány, hogyan lehetséges az, hogy egy ekkora volumenű programot úgy bonyolít, hogy mögötte nem jelennek meg a kormány álláspontját képviselő szakemberek hogy arccal adjon a programnak. Gondoljunk csak a legutóbbi időkre, amikor mondjuk a COVID járvány volt, és az oltási program volt, akkor kiváló orvosok adták az arcukat az hitelességüket ahhoz, hogy ezt hogy, kell, hogy ezt az emberek fogadják el. Nyilvánvaló, hogy Szziátó Péternek, akinek a COVID ügyben a tevékenységéhez a révegeztető készülékek teljesen értelmetlen beszerzése, a kínai vakcinák felvásárlása, meg sok-sok másról szölt kapcsolódott. Teljesen hiteltelen ebben az ügyben. A, a minimum az, hogy legyen ennek az ügynek egy kormány biztos a, aki, a szakember, aki egy szakember, másiknak az élményelőd hiteles. Ez az egyik dolog. A másik, hogy az előző telefonáló
3: említett. Le, legyen kormány... egy asszódi atillája, mint a PAX 2-nek van. volt, Így egy van. ideig legalábbis. Igen. A másik dolog,
0: amit az előző telefonáló említett a kormány, már hogy ezeket épp bejelentem, éppen eszébe jut. Hát azért gondoljunk arra, hogy a közelmúltban nagy Girald úrral bejelent be két nagy kínai beruházás, a Belgrád-Budapest vasútvonal korszerűsítése abból gyakorlatilag egy kapavágás nem történt. Fudán Egyetem létrehozás a Budapest kellős közepén abból se lett semmi. Szóval azt gondolom, hogy itt az cunámi folyik, valami nyilván meg fog elővalósulni, de hát beláthatatlanul kevesebb, mint amiről
8: szó van.
3: Szóval azt mondja, hogy ezek a nagyon konkrétnak hangzó bejelentések, ennyi száz milliárd, ennyi milliárd, ekkor és ekkor hozzá kezdünk, ekkor és ekkor ennyi lesz a termelése, ezek Hát persze semmi nem történik, hogyha egy év múlva vagy kettő múlva nem, nem lesz gyár belőle, még csak meg se buknak tőle. De azt mondja, hogy ezt, ezt bátran így elengedik a világba, anélkül, hogy, hogy lenne mögötte valami beton biztos megállapodás és kötelezettség?
0: Hát én azt gondolom, hogy igen, mert ezek nagyon nehéz ezen letárgyalat, ugye? Bonyolult szerződések. Hozhatjuk példának a PAX 2-t is. ott sem történt egy kapavágás sem. Tehát a kormány tírral durra meghirdeti, aztán nem lesz egészből uh-huh. Most nem akarom a dolgot elbagatalizálni, tehát pláne, hogy már működnek akkumulátorgyárak, de én azt gondolom, hogy az a volumen, amivel a kormány henceg, annak a nagyobbik
3: része lufi. Akkor miért csinálják? Hát ettől nem leszünk itt boldogabbak Magyarországon, sőt, rá még is, ellenzés is van vele szemben.
0: Igen, igen, de arra jöttek rá, hogy az ígéretek, a keleti nyitás, meg ehhez hasonló gondolatok, a választók jelentős része, nem a többsége, de jelentős része számára jól hangzik, és valamennyit ebből még a külföld is elhívta. Mm. és akkor nyugodtan
3: lehet ígérgetni. Értem, és ez még gazdaságilag valamiféle biztosíték is arra, hogy hát jó, vannak itt gondok a magyar gazdasága, a recesszió van, óriási költségvetési hiány van, a, a hitelminősítők is vakarják a fejüket, hogy mit csináljanak, az Európai Unió is beszól ezért, meg azért, hát tessék, itt van nektek egy egész példátlan program, nyugodjatok meg. Így,
0: valami ilyesmire gondolok én, Jelek ezt mutatják. Most van két nagyon fontos kérdés, amiben én azt gondolom, hogy nincs különösebb ok az aggodalomra. Ez pedig a környezetvédelmi problémák, amelyek nyilván léteznek, és nehézségek. De miután ez egy olyan Európa szerte zajló kampány, hogy akkumulátorgyárakat építenek, nyilvánvaló, hogy Magyarország nem működhet más szabályokkal, mint a többi európai ország. Tehát Anglia, Németország, Franciaország, ahol szintén mind akkumulátorokat gyártanak. Hiszen ezeket az akkumulátorokat exportálják, nem a, nem a magyar gazdaságban kerül
3: felhasználásra. Vagy legalábbis csak egy részük mondjuk a BMW-hez állítólag az egyik kínai akkumulátorgyártó fog majd ott helyben akkumulátorokat gyártani. Tehát a BMW nem Magyarországon lesz a lagba. Az igaz, igen, igen. Tehát
0: e, nyilvánvaló, hogy az európai piacon való jelenlét a kínaiakat rá fogja kényszeríteni arra, hogy mindenütt nagyjából egységes szabályokat csináljanak. És hát az európai, mondjuk tételezzük föl az kedvéért ezt a BMW példát, hogyha a BMW-nek számára készülő akkumulátorok e, környezetvédelmi e, kritériumoknak csak fele részben felelnek meg, hát a, a BMW lesz az első illetve a BMW konkurenciája lesz az első, amelyik tiltakozik.
3: Ja, Tehát ezt a ez BMW a... nem engedheti meg magának, és a többi sem. Tehát ez a könnyedvédelmi problémák,
0: ezek szerintem nem igazán súlyosak. Ezt az Európai Unió le tudja rendezni, hogy uborkát is meg... Ö, 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 autót is az európai szabványoknak megfelelően gyártunk, akkumulátorokat is úgy fogjuk gyártani, mert egyébként nem, vesz, nem, nem, fog, nem lesz eladható.
3: De ettől még a magyar közvéleményt, az ott élőket meg kellene nyugtatni, nem csak üres szavakkal, igen. hanem biztosítékokkal, tanulmányokkal, szakértői igen. véleményekkel. Igen, igen,
0: igen. Mert azt, azt ne felejtsük el, hogy végső soron a közvélemény ma saját magamat is beleértve hit alapján dönt. Hát hiszen nem értünk se a vakcinákhoz, se a lélegeztetőkészülékekhez, se az akkumulátorokhoz. Tehát itt azon múlik a dolog a közvélemény számára, hogy hiteles arcok jelenítik-e meg a történetet. Most ahol viszont nagyon nagy problémát látok, és ez nem csak pusztán elméleti lehetőség, hanem már a jelei a közvélemény számára is Ez a vendégmunkás konstrukció, amit a kormány most kitalált, és az a képzet alakult ki, nem tudom, hogy ez számítások alapján mennyire reális ország, semennyire, hogy tudnék a vendégmunkásokra az akkumulátorgyárak gyárak miatt van szükség. Én azt gondolom, hogy ez nem így van, de a közvélemény így gondolja, és láthatóan óriási ellenkezést lát ki az, hogy Debrecenben vagy Nyiregyházán megjelenjenek ilyen gettószerű barakokban, tömegével, magányos férfiak, akik nem hozhatják a családjukat, és a szexuális életük ö, szervezése, hogy így mondjam, ö,
3: rájuk van bízva. Hát igen, ez a magyar kormány megszorító, korlátozó rendelkezése, amivel tényleg ki tudja, milyen problémákat szabadít rá a környezetre.
0: Ö, hát egészen pontosan tudjuk, mert ennek a témának nagy irodalma van. Ö, kollégám, ö, mesterem szelény nyilván egy könyvet írt arról, hogy az arab beldi országokban e, hogy működik ez a vendégmunkás rendszer.
3: Hát pontosan lehet ja, És pontosan, ugya, pontosan ugyanígy ott is, elszakítva ezek az évekre Én. odavitt férfiak. Ott mi járnak, és homoszexuális kapcsolatokat létesítenek. Hát e,
0: ezek számszerű adatokkal bizonyítatok, és nyilván Magyarországon se lesz másképp, és ebből akkor a felháborodás van, lesz, amelyet a kormány nem fog
3: tudni kezelni. Amit nem viszont véletlen, ezekben a hiszen... közel-keleti olajországokban könnyen lehet kezelni, mert ott kvázi diktatúrák vannak, úgyhogy ott lecsapnak rájuk, de Magyarországon ezt mégse lehet így, és a társadalom nyilván sokkal sokkal inkább meg lesz, vagy, vagy föl fog emiatt háborodni, és kifejezi majd ezt a fölháborodását.
0: Hát erről már azért megjelentek cikkek a magyar sajtóban, hogy, hogy mit gondolnak a Debrecen környékiek ezekről a kérdésekről. Nyilván holnap után meg fognak jelenni cikkek arról, hogy háziak mit gondolnak oda. Szóval ez teljesen keresztül és azt hiszem nem véletlen, hogy a parlament úgy fogadta el ezt a vendégmunkástörvényt, hogy már csak novemberben fog hatályba lépni. Tehát egyenlőre ez nem egy hatályos törvény. Szerintem addig még sok minden fog történni. Ez egy nagyon rossz megoldás, majdnem nem azt mondom, hogy teljesen reménytelen és, és erkölcstelen megoldás lenne a magyar állam, Magyarország részéről. Én nagyon bízom benne, hogy ebből semmi sem lesz.
3: Na de, hogyha, na de, ha a munkaerő szükséglet valóban, akkor hogy az csak több tízezer ázsiai vendégmunkás behozatalával lehet megszüntetni vagy enyhíteni, akkor, akkor mi a megoldás ha van?
0: Hát ugye először is a munkaerő hiány Magyarországon óriási, az egészségügytől a, a rendőrségi munkáig, a taxig és a szemetesség. Tehát szó sincs hogy Magyarországon éppen akkumulátorgyár munkások hiányoznak. Mindenféle munkáskészre szükség van, és mindenféle munkást be kell engedni, és azt a perspektívát kell biztosítani számukra, hogyha akarnak, akkor le is telepethetnek Magyarországon. Oszhatják a családjukat, a gyerekeit járadnak magyar iskolába, stb. Ennek a tiltása az biztos, hogy nem lesz működőképes. Én azt hiszem, hogy nagyon hamar a jogi szabályozásnak is meg kell változni, de a közvélemény ezt elsőbb.
3: Na de akkor viszont a Fidesz szembe megy az egyik fő politikai üzenetével és idézőjelben hitvallásával, hogy nem akarunk ide beengedni más kultúrájú, más vallású, más szokású idegeneket, akik ráadásul elveszik a magyarok munkáját, de ideiglenesen szükség lehet rájuk, de hát szétverik a társa, vagy szét szedik széttépik a társadalom szövetét, egy, egy másfajta idegen közeget hoznak létre ebben a társadalomban, ez tehát nem elvileg, és gyakorlatilag nem. Akkor hogy lépnek ezen túl? Akkor
0: az, akkor, majd, akkor jön az az eset, hogy ezt fogják mondani a kínai cégeknek, akikkel már szó vagy írásban megállapodások születtek, hogy sajnos azt az elgondolást, hogy két éves szerződésre idehozzunk embereket, mondjuk a maguk gyárába, maguk idehozhatják, ezt nem tudjuk biztosítani. És akkor, akkor mindjárt az, ezekből az új tervekből nem lesz semmi, mert nincs hozzá ember. Uh-huh. Mert az a törvény, ami, amit, amiről a Fidesz gondolt, az keresztül
3: hihetetlen. És azt gondolja, hogy ez a probléma már a kezdet-kezdetén ki fog derülni, hiszen már most is dolgoznak Gödön is, állítólag már Komáromban, vagy, vagy Iváncsán is, ahol építkeznek. Hát természetesen. Koreaiak, kínaiak. Igen. igen, csak nem, a, nem egy
0: bevándorlási, vagy nem egy vendégmunkás törvény alapján. Pontosan erről Aha. van szó, hogy anélkül, hogy ez a törvény hatályban lenne, a dolog működik. De azoknak nincs, akik a, mondjuk a MOL-tornyot építették a sok ezer ember az elmúlt években, azoknak nem volt megtiltva, hogy a családjukat idehozták, Nem volt megtiltva, hogy tartózkodási engedét kérjenek. Nem volt e, megtiltva, hogy valamilyen formában akarnak, akkor tanuljanak
3: magyarul. Igen, hát akkor lehet, hogy a, a Fidesz meghozza ezt a törvényt nagy zajjal, és aztán szép csendben majd gyakorlatban eltekint az alkalmazásától, nem lehet, hogy ez a megoldás?
0: De valószínűleg valami ilyesmi megoldás lesz, de akkor persze ennek a dolognak más ágazatokban is működni kell, és működjön is, hát az egészségügyben például sok tízezernyi képzett, és képzett, kevésbé képzett ápolónóra ellen szükség, aki speciál nők, és még nagyon sok olyan ágazat van, ahol éppenséggel nem férfiakra, hanem nőkre van szükség.
3: Úgyhogy hozzák csak magukkal a feleségüket, mert nekik is lesz állásuk.
0: Így van, így van, így van.
3: van. Köszönöm szépen Mihály Péter, közgazdász egyetemi tanárnak. Viszonthallásra! Viszonthallásra! Háló, jó napot kívánok!
2: Tiszteltem a jó napot kívánok, megpróbálok rövid lenni. Igazán először is egy tegnapi témához szerettem volna hozzászólni, de aztán közben meghallottam a a miniszterelnök, új, miniszterelnök újabb agymenését a nagyborúgással <gül> kapcsolatban. És hát ö, ö, ön már, ön már ön nálam sokkal jobban hozzáértő emberekkel ö, kitárgyalták, hogy tulajdonképpen mi is, miért is tart. Ott kuk szinten a magyar nagyborúgás, ahol tart. Ö, sokszor erre nem akarok vesztegetni, hiszen hogyha az akadémiák valóban olyan jól működnének, mint amennyire nem működnek jól, akkor azok a 16-17 éves (kül) srácok, akiket kiszemelnek különböző nyugati klubok, mert látnak bennük tehetséget, azok akkor nem mennének el ebből az országból, és fejleszteni tovább a képességeiket azokban a klubokban. Ez nekünk valahol jó, mert hát ugye Nyilván megtanulnak egy másik játékstílust, megtanulnak egy másik játékszemléletet, megtanulnak egy, 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 egy nyelvet, meg, megismernek egy másik közeget, de hogy mondjam, azok a fiatal srácok, akik itt nevelkednek, egyszerűen két nem tudnak bekerülni az első csapatok kereteibe, hiszen. Ugye megvesznek egy, egy külföldi játékost,
3: és ebben most nem olyanodjunk bele, hogy ez hogy működik Magyarországon. És nem elég jó a, a képzés, tehát nem kerülnek be ezekbe a keretekbe, mert nem elég jó ez az akadémiai képzés.
2: Így, 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 igen. Igen, 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 igen. És most pillanatra elvonatkoztatva a labdarúgástól, ugyanez igaz a kézlabdára, és azzal a különbséget most, hogy az U, a, a U21-es világbajnokságon a, a magyar csapat adjúban szerepelt, ez is nyert. Most én kíváncsi leszek arra, hogy ezekből a srácokból hányan fognak a grupcsapataikban az első csapat keretéhez tartozni. Mert ugye ott is ugyanazon, hogy megvásárolják a, a, a külföldi játékosokat. De én igazán nem erről szerettem volna beszélni, tegnap ugye volt a, az egyik hír, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság megijárni akarja
3: a bielorussz és az, az orosz hát nem, nem, nem ezt, hanem hogy a két ország indulását. Az még nem eldöntött, indulását. hogy, igen, igen, hogy igen, egyénileg igen. oroszok és beloruszok indulhatnak-e. Mint ha ma olvastam volna, hogy Ukrajna állítólag módosított enyhithett az álláspontján, igen, és elfogadná, igen, hogy, hogy egyénileg induljanak.
2: Igen, igen, úgyhogy nem a, az ország. Igen, nem az országot
3: képviselik.
2: És, igen, 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 igen. Én szóval én ebben egy, ezzel együtt nem értek egyet a pontjával, mert, mert, mert miért kell büntetni azokat a sportolókat, akik tényleg felteszik a, adott, adott esetben a, az egész fiatalságokat arra, hogy e, most jelenleg a Párizs olimpián jó szerepeljenek. Ugye ezt mi megtapasztaltuk annak idején, 84-ben, e, e, amikor ugye... Nem mehettünk ki Los, Angeles- Los Angelesben, a Balsó szerződés, vagy a KDS-étországon nem mette ki Los Angeles az olimpiára, és bizony bizonyult nagyon sok magyar sportolónak a hát hogy mondom a karrierje nagyszavakat használok, de szerintem nem nagyszavak szólok kettétől. És marad bennük egész életükben egy küsked. Elítélem a háborút a férje értések, elkörésővé elítélem de nem azokat az embereket kellene büntetni ezzel, akiknek majd meg őszintén baj, kevés között van a háborúhoz. Gondolom nagy többségük ő is, ők is ellenzzik a, a háborúba való részlete, csak nem merik kimondani. Hogy hát, őt, igen, tudják,
3: könnyen lehet, le, de hát erre áthidaló megoldás az, hogy tessék akkor, Oroszország mint ország nem vehet rész, de orosz sportoló, akár olimpiai bajnok is lehet, csak nem szól majd az orosz himnusz
2: Hát és is gondolom, hogy ez, er a, az oroszok meg a bielorusszok áldásukat adják. Hát, a, azért
3: én, én értem, hogy, értem, hogy persze minden, minden ilyet megértek, hogy hát hogy ne ők nem tehetnek róla. Nem ők csinálták a háborút, de hát valamilyen módon ki kell fejeznie a a normális világnak az elítélését, és ez részben úgy történik, hogy megsegítik Ukrajnát, részben úgy történik, hogy szankcionálják Oroszországot, és ezzel például sújtják az orosz lakosságot is, és például úgy, hogy kulturálisan, sportban, egyéb helyeken, ahol ahol a normális nemzetközi együttműködésnek kellene érvényesülni, azt mondják, hogy nem, mert te nem működsz együtt normálisan, te felrúgtad a nemzetközi együtt működés szabályait, megtámadtad a szomszédodat, tehát nehogy azt itt, hogy mi úgy teszünk, mint hogyha hát Istenem, ez elfogadható, ne bűnhődjenek szegény állampolgáraid.
2: Hát én, 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 én egyetértek, amit most én elmondod, de, de, de szóval én a sportolók oldaláról próbálom megközölt ezt a dolgot, tényleg ez, ez egy óriási hm. mm, pofon a számukra, és, és ha már a művészetet is említette, ugye a művészek számára is egy hatalmas pofon, hogy, hogy, hogy nem léptek meg fel. Valami más megoldásnak kell lenni, kellene lennie, hiszen, hiszen ugye erre már volt példa, ez még egész 1976-86-84-ben, és ugye ott volt az a borzalmas Müncheni olimpia, amikor 12-10 sportoló halt meg egy terrortámadásba, fölül tudott kerekedni a NOB-akkor, ugye azt mondta, azt nem üteszem most az akkori nobel a neve, hogy sómászgól, hogy a sónak kell, menni tovább is meginteszték az olimpiát, Még ha nem is akkora lelkesedéssel és akkor örömmel, mint a merénylet a, a, a előtt, de lezajnott az olimpia. Én, én mondom, Jó, nem, ez nem egy
3: elfogadható egyet. álláspont. Én nem értek vele egyet, szerintem valahogy büntetni kell az oroszokat, és az agresszióban közreműködő belaruszokat, de ha meg lehet azt spórolni, vagy meg lehet úgy oldani, hogy maguk a sportolók ne legyenek büntetve csak az ország, akkor, akkor az a megoldás szerintem a legjobb.
2: Ugye, ha, ha emlékszik, volt már egy ilyen, amikor ugye fák, Fák néven indultak, és valami az olimpiai logók alatt uh, indultak a, a, a szovjet utódállamok, akkor még, akkor még egy ilyen megoldás volt. Uh, én nagyon bízom abban, hogy az olimpiai, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság jobb, jobb belátással uh-huh. fog uh,
3: jobb, na, jobb. Értem értelműen, de hát, igen, szóval, hogy talál valamilyen megoldást. Valami
2: megoldást talál, hogy ezek a sportolók ezek, ezek tudjanak indulni
3: a, a Párizs Köszönöm szépen, én, csak én, is, én köszönöm. is köszönöm. Viszont hallásra. hallásra. Álló, jó napot kívánok.
7: Jó napot kívánok, üdvözlöm és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Én egy más témával szeretnék beszélni, de elég fontos téma Abbal kezdeném, hogy megkérdezem, hogy lehet meleg tanár? Én szerintem lehet, ha megengedi, akkor megfejtem. Tehát kik ártanak a gyerekeknek, a hibás jellemű emberek, tehát az erőszakos, a bunkó, a, a, és sok minden van, az árd. Amikor el tanítani azt senki nem nézi meg. Tehát az egyik jó. A másik, uh-huh. a gyerekek köztünk fognak felnőni. Tehát köztünk van a meleg, a buta, az okos, a kos, a mindenféle, a mindenféle. Olyan világra levegyük a gyereket, ami, ami nincs, hanem olyan világra, ami van. Tehát az egyik dolog. A másik dolog, hogy e, mikor férfi, mikor nő az ember. Tehát az embernek van, jelen ne, jellem van az Szép, magas, a, de most az a külső, inkább a természetet nézzük. Tehát, hogy kedves, udvarias, erőszakos, gerinctelen, és így tovább. Aztán van saját magának önkébe, ami eltér ettől. Aztán van a környezetének van képe, ami lehet, hogy a fentiponttól is eltér. Aztán van a külső, van orra, kicsi, nagy, füle, szeme, fekete, sahir, kövér, alacsony, stb. Nagyon sok tulajdonság mindegyiknek van tíz változata, hogy olábu vagy x lábú, és így tovább, és a végén van egy nemiszer, aminek szintén van tíz változata, vagy nem tudom hány változata. Ha azt, hogy egy szakemberrel leírunk egy embernek a leírását, és kihagyjuk belőle a nemet, és azt odaadjuk, hogy szakembernek, hogy állapítsenek, hogy most az ember férfi vagy nő, 20 elég hibával fogja eltalálni. Tehát, tehát ne, hogy ki a férfi, tehát nem csak a nemiszerról van szó, tehát nagyon sok mindentől függ a dolog. A másik dolog az ember belül magáról tudja, hogy ő milyen. Kivorol senki nem láthatja. Tehát ezért melegek ellen külön kiállni, támadni, meg stb. Én, én, én az, Jó, nem ugyan nem
3: igazán értem még mindig, hogy pontosan miről akar beszélni, de ez a kormány azt nem mondja, hogy hogy meleg lenni nem szabad, vagy hogy a melegek rosszabbak, mint a többiek, hanem csak egy olyan nyakatekert érveléssel, hogy mindenki azt csinál a magánéletében, amit akar, nyugodtan legyen meleg, nyugodtan éljen együtt egy másik meleg partnerével, csak mindezt felnőtt korában csinálja, a gyerekeket pedig ne befolyásoljuk semmivel, ne próbáljuk őket eltételeni a természetes születésükben meghatározott útjuktól, mert a kormány úgy érzi és úgy értékeli, hogy a világ úgy változott meg, hogy mint hogyha a, a melegek és más nemi identitást vallók ráerőltetnék a saját értékeiket azokra az ártatlan gyerekekre, akik még nem látnak világosan, még nem dönthetnek a saját ügyeikben, és ez egy természetellenes világot fog létrehozni. Tehát nem formálisan azt mondják, hogy mi nem vagyunk melegellenesek, csak azt szeretnénk, hogy a gyerekek életébe ne avatkozzanak benne, tehát ne, ne is beszéljenek róla, mert ez Eltérítheti őket a saját létüktől, vagy saját valóságuktól.
7: De, de olyasmiról ne beszéljünk, ami létezik, Bedobjuk a <gül> a hamokba.
3: Hát igen, ez benne az abszurdum, hogy természetesen kell róla beszélni, mert ez nem úgy van, hogy valaki meleg, és akkor 18 éven aluli előtt nem mutatkozhat. Mert lényegében ezt várja el a kormány, hogy nem mutatkozzon a könyvesboltban az a könyv. Nem mutatkozzon a tévében, vagy a moziban 18 év alatt az a, az a film. És, és nem mutatkozzon az a meleg ember, mert a jelenlétével megzavarja de, a gyereket.
7: Ugye? De, de akkor, akkor is kicsit félreértett, Én eleve azt mondom, hogy meleg vagy nem meleg, az szóba se kell, hogy jöjjön.
3: Egyetértek, persze, szóba tehát, se kellene hogy jöjjön. On,
7: hogy régen írták, hogy fekete a szeme, hogy milyen magas, fekete a haja, satubi. Most nem írják, de odaírják, hogy férfi vagy nő. Jó, a határól megnézve az illető, aki előtte van, látta, a szakálos valószínű, hogy férfi, ugye? A frizurába, a népból valószínű, hogy férfi. Miért kell, hogy az útlevéből, vagy férfi, vagy nő?
3: Hát igen, már csak azért sem, mert ugye van, aki azt mondja, hogy én se férfi nem vagyok, se nő nem vagyok. De igen, az, de, de egyébként nem. Na de ez kell ezt mondja, az, hogy aki azt mondja.
7: van, azonos az okmányon.
3: Igen, igen, de azt videz meg azt mondja, hogy hát ez az, mi az, hogy se férfi se nő. Hát felfordul a világ, és ők akarják felfordítani, de, ők de, akarják megmondani nekünk, ezt hogy ezek.. a...
7: most mondani, azt szaltam most, most mondani, hogy a pontos definíció, hogy ki a férfi, ki a nő nincs. Kerülbelül van, van egy nagyon nőjes férfi, van nagyon erőszak, férfias nő, van átmenet, hogyha 20 az nagyon sok.
3: Igen, nem tudom hány százalék, de persze, hogy van 20 át...
7: Amerikában valamikor régen akartak tudni, hogy a boltban hány férfi, hány jön, akkor meg nem volt ilyen számítógép. megmérszik a magasságot és a súlyt, és kerülbel 20 százalékos hibával tudták mondani, hogy uh-huh. hány férfi, hány nő mert van olyan férfi, aki alkatra, külsőre, sőt, én személyesen nem találkoztam, szóval létezik olyan, hogy kimondottam, férfi, szakálas, szőrös izmust,
3: és nem, nem, nem is Igen, ja, persze, sok mindenféle az,
7: azért, van. Azért azért. Nem kell beszélni róluk.
3: Hát, de be, éppenséggel kell le, sőt, ők szere, ahogy a melegek például szeretnék, hogyha megmutatnák. nem
7: azt mondom, tehát, ne legyen problémáz. Ne legyen probléma, az, hogy ne legyen ez probléma ezzel
3: egyetértek. Persze. De hát a kormány szándékosan csinál belőle problémát, mert az a nem alaptalan feltételezése, hogy az emberek többsége, csak ebben a hagyományos nő-férfi fel, felállásban de, de, él, és de. ezt szokta meg, és azt de. gondolja, hogy ami de. nem ennek felel meg, az nem normális. Én tehát, mint kormány, normális vagyok, a normalitást képviselem, és mindenki, aki ez ellen szól, az az abnormális, tehát én leszek többségben örökké, mert én a normalitást képviselem. Jó.
7: Jó ennyit volna mondani.
3: Értem, értem, csak um, azon kívül, hogy egymást nem kell meggyőznünk, mert egyetértünk, valószínűleg nem tudjuk a kormányt meggyőzni, mert ők, mert ők a ócska, politi- nem ócska, nyilvánvaló politikai szempontjaik és hatalmi szempontjaik miatt erőltetik ezt a kérdést, hogy a nő nő, a férfi férfi, és mindenki fogja be a száját.
7: Igen, meg az be is beír.
3: Hát persze, persze. Köszönöm, Köszönöm szépen, viszont Halló, jó napot kívánok. Halló, halló. Valakit hallok, csak kérem, hogy szólaljon Köszönöm. meg. Köszönöm. Köszönöm. Igen, Köszönöm. jó napot
10: kívánok. Magyarul a felcsúti ramsz hogy a Bödös Tibi mondaná, tehát a vezérőtábornak megmondt, hogy több fadik ellene. Szerintem meg több villanyszerelő, meg vízszerelő, meg egyáltalán. Orbán egy nagyon nagy foci tudjuk. Önnek is megvan a, a, a sztori, hogy volt innentől keletre egy ország, van is, Románia, úgy hívták, úgy is hívják, Csóseszkú, Orbán megelőző 30 évvel, 35-40. Ugyanazt ami amit az Orbán Viktor. Az ő pici falujában egy megye kettes csapatot felhozott az MB1-be, és építettek egy stadiont. A csapatneve FC Old Scornyi Csercsi. <tos> Csajos Kertú házas pár 18. december 20 nem tudom, hát úgy végezte, hogy kellett 90 januárjában bejelthetve ez az FC-ot szkornyi hogy hát visszalévük a bajnokságtól és nekinek nem kell semmi rosszat csak én szeretném látni amikor a felcsút visszalép mondjuk hasonló okok miatt
3: hát nézze, ha megszűnik mögül le a az a nagy támogató erő, ami most megvan, akkor könnyen igen. lehet, hogy így lesz, meg.
7: I- és-, és megszűnt.
3: Már megszűnt? Itt, Magyarországon nem, még nem? nem. Ott. ott, ott megszűnt, igen.
10: Hát másik, ez az akkumulátorgyárak. 5-6 éve volt ez a kampány. Ide hogy Magyarországon nem ezen a magyarok munkáját, meg stb. Igen. A földi vendégmunkások
3: meg, meg ez meg az egyáltalán nekem ez már necses, mint hogy az, az a MOL-torony mold ott is jöttek vendégmunkások hát meg, Vannak hiszem, sok, a... sok helyen vendégmunkások valóban vegyi más helyeken építkezéseken de az az érdekes, amit Mihály professzor mondott, hogy ha ezzel az új rendelettel ezzel az új rendelettel lényegében arra kényszerítik őket, hogy egyedül jöjjenek és itt eltöltsenek két évet, azzal hatalmas feszültséget fognak kelteni a környezetükben. Már és, lesz, igen, és ha... igen, Szóval nem lehet őket mink, nincs az bezárni. nincs akkor... Igen. Akkor
0: keresünk a igen.
3: Igen, szóval, és ha bezárva élnek, akkor meg az lesz a probléma. Szóval ezt, ezt nem igen lehet fenntartani. Néhány hónapra biztos lehet, de két évre ilyet csinálni az, az nem fog működni.
10: A gyilkosság. Na, akkor még, még egy dolog. Néztem a... a akik befektetnek ide a kínai cégek, ugye a Kína akkora ország, hogy húha! Hogy tehát ott az a Wuhan, ahol elindult a, a Covid-járvány, az egy 25 milliós, nem, bocs, Shanghai, 25 milliós város. Város, ország 10 milliós, 9,6-et, ha jól tudom. Kínálnak annyira, fontos ez az akkumulátor dolog, hát még nem
2: otthon, akkora ország,
3: van, Ugyan? van, van otthon, csak hát nyilván abból indulnak ki, hogy van egy nagy európai autógyártás, Európában Aha. kell gyártani hozzá az akkumulátort, ez egyszerűbb és olcsóbb, mintha Kínából szállítanák Na jó, de ö, Nem akarok vulgáris lenni. Hát a saját
10: f rúgat, tartsák otthon a saját országukban.
3: Hát ez, ez nem egészen így megy, és, és mondom épülnek Amerikában is, Angliában Svédországban, Németországban tényleg az a kérdés, hogy szabad-e, érdemese ilyen óriási tömegben is méretekben nem. ezeket ide telepíteni?
10: vagy nem? Ő sem a mai gyerek. A Mexik, annak idején ilyen Magyarország egy ország volt mi láttuk el nagyjából mindenkit is, aztán jött az a kobazzácsi legyünk a Vas és országba,
3: ugye? Hát most az Én akkumulátor az Most csak a... Soga... Köszi. De ez mindenki. Te... Arra is
10: ráforgunk, is rá
3: Olyan energiával leszünk tele, hogy csak mindenki a, a csodánkra jár. Így a magyarok energiával teli emberek. Ez lesz. Mindenki kap egy külön házi bejáratú akkumulátort.
9: De, 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 de volt egy olyan gyűvekerító.
10: Hát most a és elvezetik majd a a ha akarják elvezetni a, a vizet, mert ön is hallotta, nem?
3: De persze. Nem már. Nem már hát majd a debreceniek megküzdenek ezzel, és jobb elátásra bírják a demokratikus kormányunkat, mert az hallgat a nép szavára, és ha egyszer a nép azt mondja nekik, hogy nem, akkor ők azt mondják, hogy na ezt majd meg hogy mit mondanak. Köszön, köszönöm szépen, hogy hívott viszont hallásra.
11: Legyobb
3: a És a Facebook kommentelők mit írnak, Lőrinc Saba.
11: Szia köszöntöm a hallgatókat. És előjáróban egy gondolat, ha Magyarországról jössz, nem veheted el az, az a sejtjeinket, Azt a kettőt, ami van. Ó, hát azért mindenkinek több van. Én úgy gondolom, hogy egyiből gazdálkodunk, de kis túlzással persze. Az első komment. Gulyás Gergely bejelentéséhez. Mi az, hogy 60%-ban biztos az EU pénz? Az EU pénzek vagy 100%-ban jönnek, amennyiben a többség hozzájárul, de nem azonnal több hónapos átfutás mellett? Vagy nem? 60%-os eredménél nem jön a pénz
3: össze-vissza beszélnek na ez, a, ez, a biztos, ez az egy biztos ez száz százalékig biztos össze-vissza beszélnek
11: aztán egy másik gondolat talán előhoznám, így a komment az északi tengeren a holland-német partok előtt ég egy 3000 elektromos autóval megrakott hajó az elektromos tüzet nem tudják oltani litiumakuk gyulladtak ki ha ilyen lenne, hogyan oldaná meg a gyár a magyar tűzoltóság és hogyan fogják kezelni a gőzök, gázok által és súlyos sömérgezéseket.
3: Hát ezt nem tudom, mert nem értek hozzá, de azért máshol is csinálnak akkumulátorgyárakat, máshol is nyilván mérlegelik a veszélyeket, kidolgoznak különböző menetrendeket, szabályokat, eljárásokat, mit lehet, mit kell csinálni. Ilyenkor nem veszélytelen üzem, biztos, de tényleg azt mondom, hogy nem kell alaptalanul idegesítenünk saját magunkat, csak azon kellene, dolgozni, gondolkodni, vagy rávenni ezt a kormányzatot, hogy ne a fejünk felett bejelentse különböző diadaljelentésekbe, hogy már megint ez épül, már megint az épül, meg amaz épül, hanem engedjen valamilyen nyílt vitát is a dologról, hogy meg lehessen nyugtatni az embereket például.
11: Azt jön a következő probléma. Sokan és sokszor figyelmeztették Magyarországot és a többi környező autó összeszerelő országot, hogy nem jó az erős függés az autógyártástól. Erre mit csinálnak? Erős fögést hoznak létre az akkumulátorgyártásból is.
3: Hát ha egyszer ez az autógyártás a magyar ipar legdinamikusabban fejlődő ága, akkor valószínűleg nincs igazán sok választási lehetőségű.
11: Kevésbé komolyabb komment. Miért van az az érzésem, hogy pont akkor emelkedik a vízára, amikor ide települnek az akkugyárak? Ezt is velünk fizettetik ki? nem
3: ennek meg az az oka, hogy tíz éve nem engedték emelni a vízárát, mert annyira szerették az ő népüket, hogy se elektromos energia, se gáz, se víz, és akkor mindenki azt mondta, hogy ez így lesz egy örök életre, már akkor is mondta néhány szakértő, meg bezeg ember, hogy ez nem tartható fenn sokáig, ennek nagyon súlyos következményei lenne, lesznek, hát most itt vannak a súlyos következmények, és még jönni is fognak.
11: Egy pár beszédre is figyelmes lettem. Kérnénk egy akúgyárat a Balaton mellé is. Víz van, valaki zárójelbe odaért, ahogy lödő. A válasz rá nem adunk költeteket ingyen, aztán főleg nem.
3: Hát először is az ő területeikre, most már elég sok ingatlanuk van, oda lehet ingatlangyárat, és tényleg a Balatonunkból használjanak fel. Annyi víz, nem, nem, nem,
11: tényleg nem. Aztán kormányinfo. elküldtük az igazságügyi csomagot és a számlákat Brüsszelbe, mondja a kommentelő, amit megjön, a pénz, a focisták megkapják a fizetésüket. Tényleg. A, és akkor még egy kérdés volt. Nem az a baj, hogy nincs elég pénz felszámolni a szegénységet, hanem, hogy Orbánt nem lehet ennyiből jól lakatni. Én sokkal inkább megfordítanám a kérdést. Minek akarjuk mindenáról jól lakatni Orbánt, mielőtt a felszámolnánk a szegénységet? Mi lesz,
3: ha éhes? Mm, igen.
11: Ennyi lett volna Köszönöm szépen, és akkor még egy
3: hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
9: Tiszteletem, bolgár úr, igazán kevés időnk maradt. Szívesebben beszélgettem volna önnal a demeter Szilárd, úgy hívják Szilárdnak, hívják. Ez Na, nem, ez mit a karácsonygerdő jókedvű fotójáról biztos tetszett látni, de erre már egész biztos nincs idő, ha megengedi az olimpiáról három gondolatot, ha jól vagyok értesülve, és a legenda része, hogy az ókorban az olimpiai idején a háború, nem, nem volt háború, megszüntetik a háborúkat.
3: Hát akkor így volt, így volt így igen, így, igen, így, igen. Áboros,
9: tehát, de, de, de
3: itt katon, most a de, háborúk szüntetik meg Európában a az olimpiákat, nem, amikor háborok voltak, nem voltak olimpiák.
9: Igen, igen, igen. Ehhez tartozik még szintén, hogy a doping miatt az oroszok már most sem címerrel és hinnusszal vehettek részt az olimpiákon, hanem ugyanolyan státuszban, amit az, az a hallgató, aki, igen, aki igen. mesélt, hogy, hogy címernék. Harmad Harmadrész pedig, és ez a legfontosabb, azért sem volna szabad engedni, hogy ne ugyanúgy élhessenek vissza vele, mint a németek Berlinben 1936 ban hogy mi jelszünk be 1952-ben a legsikereszebb olimpián, hiszen az olimpiai nyeremény, az
3: olimpiai aranyérem az egyféle igazolása, hogy jól mennek otthon a
9: dolgok. Van, hát az a, otthon a
3: nemzeti nagyon siker, a, a nemzeti büszkeség, lám az oroszok, még talán ők nyerik a legtöbb aranyérmet is, hát micsoda, micsoda disznóság hát, volna ez, hogyha ilyen, a vagy
9: ugráló gumiasztal aranyérem, de abszolút alkalmas arra, hogy, hogy, hogy a nemzeti dicsőséget fel, helyesen döntött a nop, hogy nem engedi, csak ezt szeretném volna mondani. Köszönöm hát, igen. szépen. Igen,
3: akkor én is köszönöm. És esetleg Mi? majd a Demeter micsoda, karácsony közös fotó volt? Vagy micsoda?
9: Nem mondja, hogy nem láttam. Nem
3: láttam, nem, nem tényleg nem láttam. Hát a telexe,
9: a telex, Telex-nek a zacz című. Ja, ja, Napi számában ott van a fotó, hogy kapolcson, vannak mind a kerten, és egy olvasó lefényképeztőket több pozícióból. Igen, egymást poháral a kezüben. Rendkívül jól. A fotóból az látszik, mintha a Demeter Szilárd viccet mesélne, és ezen rendkívül jól mulat karácsony erről. Hát megmint nah, az ellenzékiségről. Szívesen, szívesen kér, kér, a
3: jó, 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 akkor megpróbálom holnap. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Ezzel a megbeszéljük mai műsora véget ért készítésében közreműködött Zsidai Péter Lőrinc Csaba, Erdei Tünde Balokkármen és Turilui. Bolgár Györgyöt hallották, viszont holnap. Most pedig jön
12: az esti gyors.
8: Esti gyors. A hírek háttere.
12: 200 négyzetkilométernyi területet foglaltak vissza az ukránok az ellentámadás után, ami nem nevezhető sikeresnek. Ezt tudta mondani Golyás Gergely miniszter a mai kormányinfón, az alig néhány órája megindult ukrán ellentámadásról szólva. 200 négyzetkilométer a miniszter szerint tehát nem nevezhető lényegesnek. Játsszunk már el a gondolattal. Szeged Orosháza és Szentes Háromszöge hasonlóan csak nem 200 négyzetkilométernyi terület. Ha csak a nagyobb közbeeső településeket veszem, összesen 11 számot tevő lakossággal bíró város és község van itt. Algyőtől Derekegyházán át Szigetvárig. Lakik itt, vagy összesen mondjuk úgy 350 ezer ember. Kujás Gergelyre gondolok, hogy csak élne ő egy ilyen 200 nézet kilométernyi országrész valamelyik településén, mondjuk amit éppen felszabadít a honi hadsereg a hónapok óta megszálló csapatoktól. Lesz újra víz, villany, talán hamarosan a rommálőtt épületeket is helyre lehet hozni, és persze a halottakat nem lehet feltámasztani, de aki túlélte, végre talán élhet tovább. Ha Gulyás Gergely is ilyen szerencsésen megbuszta volna, valószínűsítem, hogy sikeresnek nevezné a 200 négyzetkilométernyi kis világ felszabadítását. De nem ott él, hanem a NER kastélyában, Kafkai kastélyban, aminek az ablakán kitekintve olyan világot lát, ami az ő és miniszterelnöke nyomorult rögeszmélyi szerint van berendezve. Annyira nincs köze a valósághoz az, amit onnan lát, amennyire nincs köze a realitásokhoz az élethez az, amit a felszabadított ukrajnai 200 négyzetkilométerről mondott. Ilyen apró elszólásokban is megfogható ennek az egypárti rendszernek az embertelensége, a könyörtelensége. Annyira hozzászoktak a fideszes potentátok a minden valóságot nélkülöző állítások mantrázásához, hogy kötve hiszem, valaha vissza tudnak térni az emberi nyelvhez, az emberi kommunikációhoz, ha már nem lesznek ennek a teljhatalmú politikai rendszernek az alkot részei. Ormán azt mondja Szlovákiáról, hogy az egy tőlünk elcsatolt országrész. Ironizálva alázza a román partnerét, miután előző este vacsora vendégségben járt nála. A kormány politikáját kritizálókról pedig sommásan azt mondja egy német újságírónak, azok nem az ő választói. Az ember és csapattársai, akik egyedül vannak a világ megváltó gondolataikkal, mindenki más pedig nincs vagy nem számít. Az a helyzet, kedves kújás uram, hogy az említett 200 kilométeren emberek laknak, akiknek minden számít, ami az életben maradáshoz kell. És semmit sem számít, ami egy rögeszmés elhűült pökhendi politikusok üzennek nekik innen Budapestről. Ez itt az esti gyors a szerkesztő Vénad Gyöngyi nevében köszöntöm Önöket Rózsa Pétert hallják, és a hírek után folytatjuk.
8: Esti gyors a hírek háttere.